0: Plein de magnifiques produits dans nos régions et plein de magnifiques producteurs. Et pourtant, quand on se rend dans les supermarchés, on trouve une offre très standardisée de produits plutôt industriels. D'ici, c'est vraiment un supermarché. Et pourquoi on utilise le mot super espace marché c'est parce qu'il y a vraiment la volonté que le, nos consommateurs, comme on les appelle, euh, puissent, trouver à, puissent faire l'ensemble de leurs courses alimentaires chez nous.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellain, entrepreneur, fondatrice de smart to circle agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors, dans l'épisode du jour, je vous invite à plonger dans l'univers doux et délicieux de Franck Mesdag et Florence Troquet, les fondateurs des supermarchés de produits locaux d'ici. Alors, Si j'emploie les mots « doux » et « délicieux », c'est vraiment parce que quand je suis sortie de cet échange avec Florence et Franck, il me restait un sentiment de bien-être, de douceur, euh, de bienveillance et, et vraiment de grande sincérité. Alors, on a parlé évidemment de leur parcours respectif avant leur rencontre en 2011, qui a fait naître une, sur une feuille blanche le concept d'ici. Alors d'ici, c'est donc pour vous donner quelques ordres de grandeur, un supermarché de produits locaux qui a été lancé en 2013 et puis un deuxième lancé en 2021. Ce sont 3000 clients euh, chaque semaine, une trentaine de personnes à temps plein et pas moins de 200 producteurs locaux qui fournissent chaque jour le supermarché. Alors Franck Mesdag est un des petits-enfants de Germain Mesdag, le fondateur du groupe Mesdag. Euh, donc on a forcément évoqué son parcours dans l'affaire familiale et ailleurs avant de choisir d'entreprendre euh, dans une version locale de la distribution. On a parlé de ses croyances et de ses valeurs à ce niveau-là. On a parlé du lancement euh, d'ici de, des grands défis tel supermarché, de leur apprentissage suite aussi à la fermeture euh, d'un deuxième magasin qu'ils avaient lancé en 2017, euh, de l'avenir de l'agroalimentaire, de l'importance primordiale euh, du lien entre les producteurs et les consommateurs euh, mais aussi de plaisir, de gouvernance partagée euh, puisque l'entreprise s'est tournée vers un mode d'entreprise libéré euh, en 2017 et puis de plein d'autres sujets, plein d'autres valeurs qui sont, euh, qui sont liées à, à l'industrie de l'agroalimentaire. J'espère vraiment que cet épisode vous plaira. Euh, si c'est le cas, le moins et puis euh, surtout partager ce contenu autour de vous parce que c'est le meilleur moyen d'aspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation, très bonne écoute. Bienvenue dans le podcast Business Impact, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui cet après-midi dans le magasin d'ici, enfin, on n'est pas dans le magasin sinon il y aurait un petit peu plus de bruit mais à l'étage dans les bureaux, euh, bienvenue dans le podcast à tous les deux. Si ça, si ça vous va, euh, on rentre dans, dans, dans le vif du sujet, euh, tous les deux. Donc, on fait un épisode spécial aujourd'hui, vous êtes deux invités. Euh, Est-ce que vous pouvez chacun vous présenter brièvement qui êtes-vous, que faites-vous
0: bah, D'abord, bonjour Stéphanie et merci euh, de nous recevoir dans ton euh, très chouette podcast. Euh, mon nom est Florence Troquet, j'ai euh, 41 ans non, pardon, 40, j'aurai 41 ans dans deux jours, je m'avance.
1: Quand le podcast sortira du coup euh, tu Voilà, j'aurai 41
0: ans. J'assume tout doucement le passage de la quarantaine. Euh, je suis euh, liégeoise, née à Liège, j'habite toujours à Liège. Euh, je suis mariée à Michael, lui-même entrepreneur. Et nous avons euh, trois enfants, Anna 7 ans, Simon 5 ans et Marion 2 euh, ans et demi. Voilà, et euh, ça c'est plutôt d'un point de vue privé, et puis d'un point de vue professionnel, ben j'ai eu plusieurs, cas, plusieurs épisodes dans ma vie professionnelle, plutôt dans le monde des PME, que j'aurai le plaisir d'expliquer par après. Et tu es évidemment cofondatrice. Et je suis bien entendu, et c'est la raison pour laquelle on est ici, cofondatrice du projet
1: d'ICI. Merci Florence.
2: Franck Mesdac, euh, moi je suis un peu plus âgé, j'ai 52 ans. Euh, je suis marié également avec Nathalie et le papa de trois grands et trois plus petits enfants. Euh, Peut-être pas donner les noms parce que ça, va, ça va durer trop longtemps. Mais euh, voilà, j'adore les enfants et c'est évidemment une, une part importante de ma vie, euh, la famille. Euh, alors moi, je ne suis pas liégeois, mais je, effectivement, on travaille en binôme depuis, depuis plus de dix ans. Euh, au départ, je suis Carolo et Namurois d'adoption depuis euh, près de trente ans
1: et cofondateur. Et cofondateur également entendu. de cette
2: merveilleuse société et projet, surtout qu'est d'ici. Voilà.
1: Merci. Alors si ça vous va, euh, 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 peut-être retracer le, le, le moment, donc, la date de création d'ici, c'était eh ben, C'était en... Alors nous, nous nous
0: sommes rencontrés en 2011. Euh, donc l'idée, euh, Franck l'expliquera, germait euh, euh, dans sa tête euh, déjà euh, depuis un petit temps. Euh et le magasin le, le premier magasin ici à Nanine d'ici
1: est né en mai 2013 mai 2013 euh, ça fait déjà 8 ans 8 ans et donc ça fait à peu près à peu près 10 ans que vous êtes rencontrés donc si ça vous va on va passer un petit peu de temps euh, sur la période avant euh, avant 2011 euh, et avant votre rencontre euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui a forgé votre carrière à chacun euh, quel était votre parcours euh, professionnel donc toi du coup tu avais et tu avais 31 ans, 30, 30, <rire> euh, et pour toi Franck, euh, tu m'as dit, quel âge as-tu Tu, tu m'as dit, as dit 52, 52 tu as 42 euh,
2: 44 ans. 44 quand on ouvert et, euh...
1: Qu que, quel a ouvert Quels ont été vos parcours euh, professionnels avant de, de, se, de vous lancer dans cette magnifique aventure
2: Mais, Donc moi j'ai étudié l'économie euh, à Namur, puis à l'époque j'ai encore fait mon service militaire... Euh, et puis, j'ai finalement, après ça, j'ai travaillé, enfin depuis lors, toujours dans, dans l'alimentaire, enfin, soit euh, côté production, soit côté distribution. Euh, j'ai eu la chance, parce que je trouve que c'est une très chouette expérience, bosser deux ans chez Côte d'Or, euh, qui s'appelait Jacob Suchard Côte d'Or à l'époque, euh, dans des fonctions marketing. Et puis, j'ai travaillé cinq ans donc, dans l'entreprise familiale chez Mesdac. Deux ans en magasin et trois ans euh, à Gossely, euh, là euh, dans ce qu'on appelle la centrale. Et puis, euh, j'ai travaillé un an et demi chez Capgemini-Senyong, euh, société de services informatiques, euh, gros groupe français au départ. Euh, et enfin, ça n'a pas duré très longtemps parce que je ne me suis pas beaucoup plu, c'était pas assez tangible, c'était pas assez... Euh, donc j'avais des clients là dans l'alimentaire. Euh, GB à l'époque était mon plus gros client. Je fait de l'aise comme client, c'était enfin, une chouette expérience professionnelle, mais je ne me plaisais pas. Dans, euh, enfin, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure euh, euh, des raisons de ça. Et je voulais revenir vraiment dans quelque chose de, de plus petit, euh, dans l'alimentation. Et surtout, je voulais avoir la possibilité de, de me tester comme, comme indépendant et d'essayer de, d'acquérir de, de, une entreprise. Et donc, euh, euh, j'ai pu euh, démarrer comme directeur adjoint d'une entreprise qui euh, découpait de la charcuterie. Et puis, j'ai pu racheter cette entreprise après, après quelques mois. Voilà. Et, euh, et tout pendant, pendant ces années-là, dans l'alimentation, j'ai vu évoluer un certain nombre de choses qui, qui je trouvais euh, dysfonctionnées et qui ont fait que, que cette idée de d'ici a commencé doucement à germer.
1: Mmh. Tu, tu Est-ce que de tout petit, euh, dans ta tête, tu allais un jour être entrepreneur
2: Alors tout petit, je ne le formalisais pas comme ça. Tout petit, je voyais papa euh, et ses frères travailler, ouvrir des magasins. Euh, J'allais parfois passer le week-end dans les entrepôts, jouer à cache-cache, euh, euh, ou travailler à 12 ans. Je, je travaillais en magasin, mais pour, pour faire un petit peu d'argent de poche ou dans les entrepôts. Donc j'étais baigné dans le monde de l'entreprise, ça, très vite. Euh, Est-ce que je me disais que je serais entrepreneur Non, je me disais, j'ai envie de travailler chez Mesdac, parce que voilà, c'était mes racines et mes cousins, enfin mes oncles y étaient, mon grand-père, voilà. Mais, euh, et puis. Enfin, et puis après, effectivement, euh, après quelques années comme employé, j'ai eu, eu l'envie de, de franchir le pas et de, euh, de démarrer quelque chose qui, qui, qui soit plus proche de moi et d'avoir mon projet, quoi. Ouais, ouais.
1: Et donc, tu as quand même un parcours, on va dire... Classique de quelqu'un qui étudie euh, l'économie, au-delà du fait qu'il y mmh. ait euh, cette, euh, cette grosse structure Mesdag euh, qui, qui, qui aide euh, ou, ou pas, je ne sais pas. On va, euh, autour de tout ça, qu'est-ce que tu... Euh, donc tu as quand même, si je compte bien, à peu près une vingtaine d'années de, de carrière classique euh, mmh. avant, avant de, de, de te lancer dans l'entrepreneuriat euh, non, un petit peu moins, du coup, parce qu'à chaque a tri Un peu moins, parce qu'effectivement, ouais, j'ai Une dizaine
2: d'années. Oui, ça fait, on va dire, ça fait un peu moins de 20 ans que je suis indépendant.
1: Oui. Ouais. Euh, qu qu'est-ce qu que, qu que tu as euh, comme, comme, comme apprentissage de, de ces... Euh, Aujourd'hui, que tu peux donner de, de ces deux mondes, euh, donc cette première partie de vie professionnelle euh, salariée, et puis mmh. deuxième vie euh, d'indépendant, qu'est-ce euh, euh, qu que tu peux... Euh, Qu'est-ce qui ressort de, de, de cette première partie de vie, en tout cas, de salarié d'apprentissage
2: Ce que, que j'ai apprécié dans les plus grosses structures, et, et surtout, ayant pas d'expérience à l'époque, c'est un certain formalisme, un apprentissage, enfin une structuration des choses. J'ai encore le souvenir de ma première expérience, c'était chez, chez Côte d'Or. Je revois encore le, le petit bout qui m'est préparé pour l'onboarding, où j'allais rencontrer toute une série de personnes dans l'organisation, j'allais rencontrer le CEO qui était un Canadien à l'époque, aller rencontrer des, des producteurs, euh, enfin des, des sous-traitants plutôt de l'entreprise, c'est dans la communication, donc des agences, euh, des agences médias, des agences de com, euh, elles visiter les usines, euh, les clients, donc, euh, pour, pour donner, une vision, enfin, donner une vision large des choses. Donc tout ça, je trouvais ça euh, très pertinent, c'est là où j'ai appris, euh, j'ai découvert les entretiens de, de progression. Euh, et faut dire eu, je trouve beaucoup de chance parce que j'avais un, un boss Pierre Yvance qui fait d'ailleurs une, une belle carrière chez ce qui est devenu Kraft après, euh, qui, enfin euh, qui m'a qui m'a aidé quelque part à, m, à me révéler et, et, et notamment je me souviens le, les entre, ces entretiens là quand j'en sortais j'ai l'impression d'abord qu'il me connaissait mieux que moi-même c'était assez euh, assez enfin euh, bien préparé bien conduit, et, et c'était hyper boostant, enfin c'était vraiment euh, très très gai. Donc, euh, donc de ça, je retiens, enfin de ces grosses boîtes, euh, ce côté-là très très positif. Ce qui était plus difficile pour moi, c'était parfois les côtés un peu politiques, euh, des gens qui, euh, qui parfois travaillent plus pour eux que pour l'entreprise, je trouvais, dans ces grosses organisations. Euh, et, euh, et donc, à contrario, dans les petites structures, et bon, d'ici, est une toute petite structure, et on a commencé, à nous deux... Euh, au départ d'une feuille blanche. Donc voilà, là c'est le plaisir mais aussi parfois la panique de se dire que tout est à construire euh, avant d'ouvrir le magasin. Ici, le premier magasin, ben, on n'avait pas de système informatique, on n'avait pas, je ne sais pas moi, de fournisseur de frigo, on n'avait pas de... enfin euh, bon C'était vraiment la feuille blanche. On a, voulu, on a voulu que ce soit comme ça. Et donc euh, ce, d'avoir cette possibilité de, de rêver à quelque chose et puis d'essayer de le concrétiser, enfin, ça je trouve ça vraiment très très gai. Et... Euh, voilà, c'est l'aventure qu'on mène depuis lors, euh, dans le plaisir, puisque c'est à tous les deux une motivation de départ. Et ça reste, euh, une, dans la grande majorité des cas, vraiment du plaisir.
1: Florence, à toi, quelle a été euh, ta vie avant d'ici
0: eh Bien, Moi, j'ai fait euh, la gestion à l'Université de Liège, donc un parcours assez, euh, assez similaire. Euh, J'avais déjà dans mes options l'entrepreneuriat, et la finance, qui étaient un peu mes deux, euh, deux dadas, mes deux plaisirs. Euh, et dans ma carrière professionnelle, j'ai commencé par la finance, puisque j'ai travaillé trois ans chez euh, InBev, qui s'appelait euh, Interbro à l'époque, euh, dans, euh, dans le département financier. Je m'occupais de la consolidation des états financiers, donc c'était assez technique. <rire> On peut imaginer que pour InBev, voilà. ça doit être du, du costaud. Voilà. Et... Euh, au bout de trois ans, euh, je me suis vite rendu compte que si je continuais là-dedans, j'allais devenir une vraie technicienne financière, ce que je n'avais pas envie d'être. Euh, et je, à ce moment-là, euh, mon papa, qui, a, euh, qui avait développé un bureau d'études euh, techniques d'une centaine de personnes, cherchait quelqu'un pour euh, l'aider pour tout ce qui était justement gestion des ressources humaines et, et gestion administrative et financière. Et donc, je me suis dit, mais moi, euh, je pense que les grandes entreprises, en fait, ce n'est pas fait pour moi. Euh, J'ai besoin d'intégrer une structure qui bouge plus, euh, d'être plus... Euh, de plus participer au projet, participer à la stratégie d'une entreprise, au développement d'une stratégie, d'être plus acteur, en fait. Dans, les grands, dans une grande entreprise comme InBev, je ne me sentais pas assez actrice. Euh, et donc euh, bah, j'ai pris la décision de quitter j'ai rejoint effectivement euh, l'entreprise familiale pendant trois ans euh, qui elle-même mon papa arrivait en fin de carrière avait décidé de revendre donc j'ai accompagné le processus de revente et puis, euh, et, et puis euh, bah, j'ai quitté un peu après sa revente parce que de nouveau ça faisait plus trop sens pour moi on intégrait un gros groupe et je ne m'y retrouvais nouveau plus euh, et là euh, L'envie d'entreprendre, moi, elle, elle était en moi depuis longtemps. Je me suis toujours dit « je vais faire un peu mes armes dans, dans le monde de l'entreprise et puis j'entreprendrai quelque chose » petite, euh, j'aimais déjà beaucoup organiser euh, des choses. j'aimais rassembler, euh, j'organisais toujours euh, les 24 heures vélo autour de la maison de ma grand-mère avec tous mes cousins, hein, enfin, euh, <rire> voilà, et j'organisais, chacun avait son poste, ma cousine devait tenir le, le bar à grenadine et, et l'autre devait préparer les vélos et j'adorais ça et, et je crois que j'aimais organiser en fait et, et, et rassembler les gens. Et donc, euh, là, je me suis dit, bah, c'est peut-être le bon moment. Voilà, j'ai eu deux expériences intéressantes. Euh, c'est peut-être le bon moment pour entreprendre. Et là, je me suis intéressée. Enfin, déjà, je m'intéressais déjà beaucoup à l'alimentation. Euh parce que euh, je me rendais bien compte que l'alimentation avait un effet important sur mon bien-être, sur ma santé. Et donc, à ce moment-là, j'ai suivi des cours d'alimentation, de, enfin de cuisine naturelle et, et donc des bienfaits de l'alimentation sur notre santé. Donc, j'ai beaucoup modifié, fait évoluer ma manière de consommer, de, de m'alimenter. Et donc, je me suis beaucoup intéressée au magasin bio. Et à l'époque, c'était en, euh, en 2009, je pense, c'était encore un peu le début. Il y avait, il y avait les, les, les premiers vrais pionniers qui dataient de bien avant Et puis, c'était un peu le début du boom des magasins bio. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi euh, Et donc, je me suis intéressée un peu à ça. J'ai été travailler dans quelques magasins bio pour voir un peu comment ça se passait. Et puis, très vite, je me suis rendue compte. Mais en fait, moi, euh, je n'ai pas envie d'entreprendre toute seule. J'ai envie d'entreprendre, mais pas toute seule. Je ne suis pas une solitaire, je suis plutôt quelqu'un de collectif. Euh, et donc, je me dis, bon, bah, je vais me laisser le temps de, 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 de passer le mot, de chercher, euh, si possible, dans l'alimentation durable. Et là, euh, le hasard a fait que j'ai rencontré euh, bah, un ami commun de Franck et moi qui s'appelle Jean-Marc Réchir, euh, qui, de, qui était actionnaire de deux PME ici dans le Namurois et qui m'a dit, écoute, euh, plutôt dans le loisir créatif, donc rien à voir. Il m'a dit, euh, écoute, nous, on a vraiment besoin de quelqu'un pour nous aider à structurer la boîte et si tu es d'accord de venir, mais... Ben, après, euh, je, je, en même temps, je t'aiderai à trouver un projet. Euh, moi, je baigne beaucoup dans l'entrepreneuriat, donc je me suis dit, bon, ben, je n'ai rien à perdre. Moi, j'avais un bon feeling humain. Et, et effectivement, pendant deux ans, euh, j'ai travaillé avec eux pour euh, aider à structurer la boîte. Et euh, il m'a dit un jour, bah, tiens, j'ai un ami qui s'appelle Franck Meszac et il a, il a vraiment un chouette, une chouette idée. Et il n'a pas envie de le faire seul. Et quand il m'en a parlé, je trouvais que vous aviez les, des profils assez complémentaires. Et euh, si tu es partante, je te le présente. Et voilà d'où est née euh, finalement notre rencontre.
1: <rire> Magnifique comme quoi. Moi, je crois quand même beaucoup dans l'alignement des planètes. Ah, c'est clair. Si ça ouais, doit aussi. se faire, ça se fait. Si ça ne doit pas se faire, ça ne se fait pas. Donc, j'ai cette croyance que vous deviez vous rencontrer euh, d'une oui. manière ou d'une
0: autre. Et, et, euh, et moi, je crois beaucoup aussi à finalement euh, tout. Toutes ces expériences sont souvent le fruit de, de, de rencontres humaines, euh, d'aventures humaines. Et, et souvent, on me dit Et pour toi, c'est quoi l'entrepreneuriat Alors, il y en a qui ont des grandes définitions, mais pour moi, c'est d'abord une aventure humaine, en fait, tout simplement. Et, et, et l'envie de le faire euh, à plusieurs plutôt que toute seule.
1: Ouais. Alors, du coup, avant d'aller de, de, sur, sur votre rencontre, euh, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé concrètement euh vraiment dans le détail, c est, c est cette feuille blanche. Est-ce que vous l'avez encore, d'ailleurs, cette feuille blanche euh, <rire> Ça va être pas mal. Est-ce que vous avez encore les post-it de, de 2011 <rire> euh, Est-ce que vous pourriez, pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas le concept d'ici, expliquer en quelques mots euh, en quoi consiste d'ici Et euh, peut-être, si vous en avez, euh, quelques chiffres, euh, alors pas... Euh, je regarde la financière pas spécialement financier mais peut-être pour que les auditeurs et les auditrices puissent s'imaginer je sais pas vous avez combien de combien de, combien de producteurs différents combien de clients rentrent chaque, chaque jour ici dans les magasins dans le magasin pardon juste pour avoir un ordre de grandeur à ce niveau-là qui se lance Allez, je me lance sur, <rire> euh, sur le projet. Donc, le projet
0: d'ici, euh, c'est vraiment un supermarché de, produ de producteurs euh, locaux. Euh, donc, l'idée, c'était on a plein de magnifiques produits dans nos régions et plein de magnifiques producteurs. Et pourtant, quand on se rend dans les supermarchés, on trouve une offre très standardisée de produits plutôt industriels. Il y a bien une manière de s'approvisionner en produits locaux, enfin à l'époque en tout cas c'était d'aller à la ferme, mais dans notre vie un peu trépidante, actuelle et moderne, on n'a pas toujours le temps d'aller chercher la carotte d'un côté et les œufs de l'autre et le beurre encore à un autre endroit. Et on s'est dit, mais pourquoi pas, euh, et Franck expliquera un peu mieux peut-être la jeunesse de l'idée, parce que c'est lui qui l'a eu en premier, mais euh, on n'a pas un endroit avec euh, un magasin avec des horaires larges, avec un assortiment large, avec une facilité d'accès qui permet de, euh, de s'alimenter en circuit court de manière simple et facile aujourd'hui. Euh, et donc, c'est né sur ce constat-là. Euh, D'ici, c'est vraiment un supermarché. Et pourquoi on utilise le mot super espace marché C'est parce qu'il y a vraiment la volonté que le, nos consommateurs, comme on les appelle, euh, puissent trouver, euh, puissent faire l'ensemble de leurs courses alimentaires chez nous. Euh, et donc, ne doivent pas faire plusieurs chapelles pour pouvoir trouver leurs produits alimentaires locaux. Voilà. Donc, euh, nous sommes nés avec un premier supermarché en 2013 et au niveau de quelques, quelques indicateurs, donc, euh, on a commencé gentiment avec 70 producteurs parce qu'au début, bah, c'était assez innovant et, et donc on a dû aller les chercher, les producteurs. Certains nous ont fait confiance, d'autres étaient un petit peu plus méfiants. Euh, Aujourd'hui, on travaille avec 200 producteurs dont euh, la plupart nous livrent en direct leurs produits. Donc on y reviendra, mais c'est un fameux défi logistique. Euh, et on a ici sur le magasin Nanine, à peu près 3000 clients en semaine qui passent. Euh, on vient d'ouvrir un nouveau magasin, toujours en région nameroise, à Wépion. Euh, ben là aussi, on travaille euh, plus ou moins avec le même nombre de producteurs. Et euh, on a aujourd'hui sur le magasin à peu près une trentaine de collaborateurs qui travaillent, y compris nous. Voilà pour les grands, grands indicateurs. Tu veux compléter
2: euh, Oui, peut-être dire que... Et je repense à Jean-Marc, dont tu parlais tout hein, à l'heure, qui est à l'origine de notre rencontre. Enfin, dès le début, il y avait vraiment une volonté de développer un projet économique, euh, mais aussi d'avoir un projet euh, sociétal, enfin un projet à impact positif. On est déjà, je pense, tous les deux dans, dans la recherche de sens et d'avoir euh, de consacrer du temps à quelque chose d'utile pour, pour, pour le collectif. Et je repense à Jean-Marc qui nous parlait de d'actes d'achat par rapport, enfin, d'arriver à créer un, un magasin, une entreprise qui facilite un comportement d'achat, enfin que qui incite les consommateurs à, à réfléchir leurs achats et comprendre l'impact qu'ils ont chaque fois qu'ils achètent, notamment de l'alimentation. Et, euh, et donc, l'ADN qu'on s'était donné il y a, s'est donné il y a une dizaine d'années, c'est le, le bon, le local et, et le durable. Dans, enfin, tout ça vu au sens large et euh, et ce sont des éléments qui nous qui nous suivent toujours aujourd'hui, euh, dans on, on reste, enfin pour lesquels on, on reste, euh, euh, enfin dont on reste convaincu, pardon. Et euh, donc voilà, y a, on a un projet euh, effectivement qui a, qui s'est assez vite déployé. On était on était au break even après après deux ans, je pense. Euh, et en même temps, on est on est toujours à cheval entre des côtés. Euh, euh, économiques et sociétaux, ou des côtés militants et commerçants, comme dirait un collègue. Euh, mais voilà, ça fait aussi, euh, je pense, le, le charme de ce projet. Euh, un... Voilà, et en même temps... Euh... Enfin, parce que... Les... Ouais, enfin, on reviendra, on va certainement parler beaucoup de l'alimentation. Moi, c'est un, un de mes dada et de voir les, les enjeux qu'elle a là autour. Mais donc, voilà, je m'arrête là, sinon je suis partie. <rire> <rire>
1: On peut naviguer, ça ne me gêne pas. Euh, Peut-être, euh, alors, à l'époque, effectivement, il euh, n'y avait, euh, avait pas des masses. J'ai du mal même à me rappeler euh, euh, ce qui existait, en fait, il y a dix ans. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'acteurs, évidemment, qui sont présents sur le marché. Euh, Qu'est-ce qui vous rend euh, unique par rapport à une autre, euh, je ne sais pas, euh, j'invente, euh, bioplanète euh, à part le fait que ce soit <rire> pas vraiment du, du, petit, euh, du petit, mais qu'est-ce qui, qu qui fait, vous, votre, votre côté euh, différenciant Je crois qu'il y a,
2: par rapport à un bioplanète ou des, des, des chaînes de ce type-là, il euh, y a d'abord une, une différence fondamentale et que les clients ne comprennent pas toujours, en tout cas quand ils viennent la première fois chez nous, c'est la différence entre le bio et le local, euh, donc entre des produits euh, labellisés, donc pour le bio, au niveau d'un mode de production, et le local qui, pour moi, enfin, beaucoup de gens réduisent ça à, à une distance, mais pour moi, c'est plus une philosophie de travail, c'est de travailler avec des artisans, c'est de travailler dans la transparence, Flo évoquait toutes ces, toutes ces livraisons directes. Donc, c'est vraiment, on est plus dans une activité euh, euh, entre des personnes. Euh, et d'ailleurs, avant de sélectionner des produits, on sélectionne des... Enfin, on décide de choisir... On décide, pardon, de, de travailler avec un producteur ou une productrice. Et l'humain dans l'entreprise que autour de l'entreprise parce que les producteurs sont vraiment partie prenante très très forte de, de l'entreprise, les clients aussi bien entendu mais sans, sans les producteurs notre, notre projet n'a pas de raison d'être. Euh, ces relations sont, sont vraiment très très importantes. d'ailleurs après, après quelques années il y, a, il y a trois ans je pense maintenant on s'est nouveau repenché sur notre mission et on a vraiment mis cette mission autour du, du lien, créer du lien entre, entre les producteurs et les, les consommateurs, euh, tout ça autour des, autour des bons produits, bien sélectionnés euh, et dans, dans une perspective de, de durabilité, d'amélioration, de, quelque part, de, euh, de, de nos conditions, entre guillemets. Enfin, de, Flo parlait de santé, euh, alimentation humaine, mais enfin, les, la question de, des impacts environnementaux, de, 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 la bonne range, de la bonne rémunération du travail, enfin, toutes ces questions-là. Donc, euh, voilà, c'est toutes ces... On gravit dans ces sphères-là... Euh, et il y, a, il y a encore une fois des formidables enjeux. Enfin, L'alimentation est un outil de transition extraordinaire.
1: Euh, je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Euh, en fait, cette euh, difficulté ou, ou challenge plutôt de, de pouvoir jongler euh, euh, habilement entre euh, peut-être les 3 P, People, Planet, Profit. Euh, C'est ce que je sens en tout cas dans, dans, dans ce, que tu, euh, ce, ce que tu expliques. Euh, euh, co comment vous l'avez construit, vous, euh, donc sur ces dix dernières années J'ai envie de dire qu'on sent que cette harmonie autour des trois P, elle est présente. Euh, c'est naturel pour vous, je pense, de pouvoir arriver à faire ça. Et donc, pour ceux et celles qui nous écoutent, euh, c'est quoi votre mode d'emploi, en fait, pour, pour, pour jouer entre le sociétal, le profit, euh, la, 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 la planète
0: En fait, dès le départ, nous, ça a été un peu dans notre ADN, sans vraiment le, 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 le formaliser. Euh, D'abord, je crois que tous les deux, on l'a dit tout à l'heure, euh, on voulait que ce soit un projet plaisir. Donc, il fallait que ça fasse sens pour nous, que ça fasse sens pour le monde. Euh, et... Euh Très vite, dans l'ADN du projet, euh, il y a eu cette, euh, cette volonté de travailler avec des producteurs locaux. Donc, travailler avec des producteurs locaux, ça veut dire des produits qui viennent de moins loin. Ça veut dire euh, ben, enfin, valoriser euh, l'économie locale, donner de l'emploi et créer de l'emploi euh, chez nos producteurs. Euh, une attention importante à la manière de produire les, les, les produits qui rentrent en magasin. Et puis des valeurs humaines fortes, tous les deux, je pense que on, ça, ça fait partie de nous. On, on, je l'ai dit tout à l'heure, on voulait que ce soit un projet collectif euh, et donc très vite, on a construit une équipe autour de nous et on, on, on voulait que ça se passe dans, une, voilà, dans un, un, un climat humain euh, agréable et en, et en collaboration avec notre équipe. Tout ça s'est peut-être passé de manière un peu intuitive au début. Et puis petit à petit, ben l'entreprise voilà, grandissant, on s'est dit, et, et puis toutes ces, euh, euh, toutes ces notions d'entreprise sociétale qu'on menait peut-être de manière un peu intuitive au début, euh, ben, a commencé à, à émerger autour de nous, et, et de plus en plus on en entend parler, et on s'est dit, mais... Voilà, maintenant, on a envie de le structurer un peu plus. Comment on peut faire pour, euh, pour, pour vraiment euh, se sentir en équilibre entre ces trois P, comme tu dis, le people, le planet et le prosperity Et nous, on ajoute souvent le, le quatrième P. Bon, il est souvent partnership, mais nous, on met le plaisir parce que c'est notre valeur première. <rire> <J 'aime beaucoup. rire> on la met au milieu. <rire> um, et, et donc, ben, on a commencé un peu à réfléchir comme ça, en se disant, ben, voilà ce qu'on fait déjà aujourd'hui, hein, comme je disais, de manière un petit peu intuitive. Et puis, qu'est-ce qu'on a envie de faire de manière un peu plus structurelle pour euh, l'environnement, pour, euh, pour, euh, pour faire évoluer le, le, le côté humain de la société et tout, tout ça en développant notre prospérité parce que nous, on est convaincus aussi qu'on n'a pas envie de faire de l'argent pour de l'argent, mais que c'est un moyen important pour... Euh, pour, pour, pour pour mener nos différents projets sociétaux euh, à bien et continuer à faire grandir cette, euh, cette société.
1: Et alors justement, Franck, tu disais que vous étiez euh, à l'équilibre après deux ans euh, pour un secteur qui, je pense, n'est pas le plus simple. C'est euh, c'est un c'est un beau succès. C'est quoi le c'est quoi le mode d'emploi ou le, le, le secret
2: Mais je crois que à l'époque, on a euh, en fait, on arrivait dans un marché qui était qui était aujourd'hui on parle des produits locaux tous les jours et il y, y a beaucoup d'initiatives il y a beaucoup de, de reprises enfin, tout, le monde, tout le monde se revendique local aujourd'hui à l'époque c'était pas le cas et notamment la, la chance dont on a bénéficié c'est de euh, étant, étant un peu pionnier d'avoir un, un, une couverture média fort importante à l'époque on a beaucoup parlé de nous euh, et de, de pouvoir euh, et, et aussi je pense ce qui a été apprécié, c'est qu'on a voulu, enfin le magasin, tu l'as vu, il est, il est différent d'un magasin classique. On a voulu le créer euh, de nos blancs chemins euh, sans s'inscrire dans les standards de ce qu'on connaît euh, d'habitude dans, dans les supermarchés alimentaires. Donc vraiment créer quelque chose de différent avec une équipe aussi qui était très différente à part... Euh, moi qui avais un peu travaillé en supermarché et une collaboratrice euh, de l'époque qui avait travaillé aussi un an chez des Traiteur, je pense de mémoire. Tous les autres membres de l'équipe, il euh, y avait des gens qui venaient du monde agricole, il y avait, je me souviens, une fille qui venait du, du VVF. Enfin, c'était les, les collaborateurs, on les avait pris pour les valeurs, pas du tout pour leur connaissance des, des process retail, quoi. <rire> Donc là, bon, c'est vrai qu'on a pris un peu de risques, et puis progressivement, on a un peu réaligné tout ça. Mais c'était vraiment la volonté de, de créer autre chose. Euh, en partant un peu à l'aventure c'est vrai euh, mais voilà je crois que ce qui a fonctionné c'est quelque part la sincérité de ce qu'on enfin, qu proposait c'était aussi le fait que et dans, et dans les éléments de différenciation c'est qu'on propose beaucoup de choix beaucoup de choses différentes alors on a la chance en Belgique et en Wallonie en particulier d'avoir beaucoup de très bons produits donc euh, je ne vais pas dire que ce n'était pas, pas difficile mais il fallait aller chercher tous ces produits toutes ces pépites sont parfois un peu cachées, et, comme l'a dit Flo tout à l'heure, mal, mal distribuées, très peu distribués, mais elles sont là. Et donc voilà. Et, et on avait compris aussi que ce projet, on ne pouvait le faire qu'avec les producteurs, en développant vraiment... Euh, enfin, on se voulait, on se veut toujours un peu ambassadeur de ces producteurs, essayer de, de, de faire un beau magasin pour que leurs produits euh, bah, soient dans, dans un écran. Alors on n'est pas dans la, dans la bijouterie, on n'est pas dans le monde du luxe, hein, pas du tout. On veut... Et ça, c'est aussi d'ailleurs une des attentions, à laquelle on... enfin, des points sur lesquels on a été très attentifs dès le début. On pas... ne veut pas créer un magasin dans lequel on vient faire ses courses une fois par an parce que c'est parce que Noël et qu'on peut se faire plaisir. Non, on veut un magasin de consommation courante où on achète du bon. Mais du bon, ça ne doit, être... doit pas être du foie gras. Hein. Ça, peut être... ça peut être une très bonne pomme de terre, une bonne variété. De... Allez, on est en saison de pommes là maintenant. On a des pommes fantastiques parce que c'est des variétés particulières et qu'on sait où on va les acheter, etc. Donc ça peut être du bon, entre guillemets, tout simple, mais vraiment de consommation courante. Et donc progressivement, que les clients, quand ils viennent chez nous, grâce à la présence des producteurs, découvrent de nouveaux produits, parce qu'au départ, c'est des produits qui... Euh, enfin oui, c'est du beurre, c'est de, de la pomme de terre, c'est de la bière, c'est du chocolat, mais on n'a pas de produits de marque, on n'a que des produits d'artisans. donc il faut que les, les clients les découvrent. Et, et comment ils font ça c'est ce que nos collaborateurs, nos collègues leur font découvrir, mais également c'est la présence des producteurs qui, est, qui sont là euh, tous, les, tous les jours de la semaine pour venir livrer, et en fin de semaine, vendredi, samedi, parfois le dimanche, pour, euh, qui sont là en dégustation. Donc on organise beaucoup de, euh, de dégustations euh, pour vraiment mettre. Enfin, je te parlais de, de l'importance des, des liens, et de, euh, mais aussi de reconnecter. Euh, Enfin, que les producteurs nous aident aussi à reconnecter les clients à leur alimentation. Ça se passe par de la dégustation, ça se passe par des conférences, ça se passe par des événements où on met euh, tout, euh, tout ce a en contact, voilà, autour de, de ce qu'il y a dans leurs assiettes finalement.
0: Tu, tu, disais, tu demandais aussi tout à l'heure ce qui faisait la différence d'un magasin comme nous par rapport à, à d'autres enseignes, et je pense que, que le lien est super important et donc par exemple chaque année euh, bah, au mois d'octobre ici on le fait le 28 euh, on organise un grand souper avec tous nos producteurs c'est un moment c'est un, un super moment parce que bah, nous ça nous fait plaisir de les, de les rassembler autour de la table eux, comme je le disais tout à l'heure, c'est souvent des, des gens qui travaillent seuls ou vraiment des très petites équipes, donc ils sont contents aussi de se mettre en lien et, et de se rencontrer entre confrères entre guillemets. Et puis de là sortent d'abord un super moment, on s'amuse bien, mais de là sortent parfois des collaborations aussi. Et là, pour nous, bah, c'est vraiment un réel plaisir quand on se dit ah ok, il euh, y, y a autre chose que du commerce dans ce magasin. Il y a aussi de belles
1: rencontres qui sont et des beaux projets qui émanent. Alors du coup, en parlant de rencontre euh, je, je, je voudrais un peu savoir, euh, euh, vous, vous vous rappelez de votre euh, toute, toute, toute première rencontre, tous les deux, ça s'est passé comment, euh, cette mise en relation euh c'est quoi C'est le classique, euh, on prend un café, on va manger au bout. Ou, euh, ça, ça a matché direct euh, L'idée était déjà là ou, 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 Comment ça s'est passé euh C'est amusant
0: parce qu'on en reparlait l'autre jour, parce qu'on est allé euh, au, au restaurant avec quelques collègues qui fêtaient leurs cinq ans d'entreprise. donc Chaque année, on va, on va au resto avec ceux qui fêtent leurs cinq ans d'entreprise. Et, euh, et Franck me dit « Tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés ?» Et pour être honnête, moi, pas vraiment. <rire> donc Franck va ah ben le raconter. Voilà, ce sera pour <rire>
2: Ah, <rire> ah, ben, je me donc, ça s'est passé à, à Jambes, là où j'habitais à l'époque donc pas très loin de, du magasin de Nanine, ici où on se trouve et euh, puisqu'on n'avait on pas de bureau à l'époque, on faisait ça euh, chez nous et euh, donc Flo est arrivée, donc on s'est présenté euh, chacun et puis elle m'a dit, bon ben, enfin, après m'avoir écouté elle m'a dit, ben, ça, ça m'intéresse ton projet et ce que je te propose euh, c'est quelque part de t'offrir six mois, on va se... C'est un peu comme dans Le Petit Prince, hein, le, le Petit Prince et le Renard qui essaie de s'apprivoiser. Ben je te donne, enfin euh, elle ne l'a pas formulé comme ça, mais <rire> ça voulait dire qu'on se donne six mois, euh, je viens bosser sur le projet euh, sans rémunération et on voit au terme de ces six mois euh, si, euh, si ça fait sens pour, pour toi comme pour moi, si on pense pouvoir créer de la valeur et, et passer de la feuille blanche à, à des briques et des collègues et des clients et des, des producteurs.
0: Oui, parce qu'au tout début, il faut dire que l'idée, c'était euh, promouvoir les, produits, les producteurs locaux. Mais dans l'idée de Franck, au tout début, on ne savait pas encore bien par quel, euh, par quel canal le faire. Est-ce que ce serait un magasin Est-ce qu'on proposerait, ces, on ferait une plateforme et on proposerait euh, ces beaux produits euh, à des enseignes existantes Donc oui, c'était encore, euh, encore super nébuleux dans, dans, dans son esprit et du coup, forcément, dans le mien au début. Donc... Au début, euh, voilà, moi, j'avais besoin d'un petit peu tâter le terrain et puis voir si, si ça fitait humainement, si le projet euh, me plaisait, si on arrivait à, à en faire quelque chose d'un peu plus concret. Donc, euh, donc oui, au début,
1: euh, c'était euh, un peu à tâtons. Et, et, et est-ce que le fait que ce soit euh, Franck Mesdag? Euh, T'as euh, titillé, tu t'es dit oulala, oh là, là non, attention, euh, multinationale derrière, euh, attention les valeurs, on va arriver là-dessus après, hein. non? Multinationale? <rire> Multina C'est pas multinationale, grosse, grosse PME. PME. Hein, ouais. euh, Est-ce que tu t'es dit oulala, oh là là, euh, euh, attention, euh, attention danger ou, ou au contraire, bah ben non en fait? Euh, ça, ça, ça peut apporter euh, du bon Non, curiosité, parce
0: que bah, notre ami commun, euh, c'est quelqu'un justement très convivial, très simple. Et je me suis dit, bah, si, si, si c'est son ami, il euh, n'y a pas de raison que ce soit autrement. Et donc, euh, quand on s'est rencontrés, j'ai très vite compris que c'était un projet de valeur. Enfin, c'était un homme de valeur et un projet de valeur. Euh, et, et voilà, très vite, on, on s'est raconté nos histoires respectives. Et euh, moi, je trouvais ça, justement... Euh, formidable de, 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 de venir d'un d'un secteur de l'alimentation assez traditionnel et d'avoir envie d'apporter quelque chose de, de différent au monde tout en capi en capitalisant sur ses expériences
1: alors bah, du coup Franck qu question pour toi euh, euh, alors, premièrement qu'est-ce que ça fait de euh, qu'est-ce que ça fait de passer de de cette culture mesdag grande entreprise à quelque chose de plus petit et est-ce que euh, euh, plutôt comment toi tu vis euh, cette situation d'être finalement à, un peu à l'opposé ou alors tu me corriges euh, ou alors c'est pas à l'opposé de ce que fait Mesdac je, je ne sais pas euh, co comment toi tu vis cette, cette, cette différence entre en tout cas vue du consommateur enfin, mon point de vue en tout cas c'est qu'il y a un, un, un gouffre entre eux, ce que fait Dici et ce que fait le groupe, le groupe Mesdac. Et comment est-ce que toi, tu vis ça Et quel est ton regard
2: là-dessus Moi, je considère que chez Dici, on fait quelque part du, du commerce alimentaire comme le faisait mon grand-père à l'époque au lendemain de la guerre, à savoir, à savoir travailler avec ce qui est disponible, à savoir ce qui est, ce qui est produit autour de chez nous. Euh, produit qu'on sélectionne chez des gens qu'on connaît, euh, qu'on a visités, qu'on rencontre euh, Et donc on est on est, on est a une toute autre échelle euh, Une entreprise comme Mesdac, mais tu parles de Mesdac comme on pourrait parler de, euh, de, je sais pas, de Deleuze, de de le Oui, tout oui, oui autre, clairement, hein. c'est parce que, en l'occurrence... Voilà, que est on, on est dans, dans une autre dimension Et du coup, enfin, euh, je vais te répondre autrement c'est un, un ami qui m'a dit, quand, quand j'étais dans ma présente entreprise, une euh, euh, société qui s'appelle Les frais qui découvre de des produits de charcuterie pour la distribution, euh, il m'avait dit, tu sais, peu importe l'activité dans laquelle tu es, il m'a donné, entre guillemets, euh, deux règles, on va dire, euh, pour tes auditeurs. Euh, la première, c'est, et je trouvais que c'était plein de bon sens, et c'est un copain qui, qui n'a que du bon sens, il s'appelle Frédéric Denis, euh, il me dit, peu importe le secteur dans lequel tu es, parce que je débutais à l'époque, il était déjà entrepreneur indépendant à l'époque. Il me dit, euh, pour peu que tu sois quelque part plus malin que la moyenne, normalement, mathématiquement, tu dois réussir. Bon, bah, c'était un peu rassurant. Pas que je me sentais plus malin que tout le monde, mais bon, j'avais fait quelques études, un peu d'expérience. Et la deuxième, euh, la deuxième règle, c'est que quelque part, il n'y a, a que deux positionnements possibles. Soit tu es le leader de ton marché. T'es le, le plus grand, ou t'as la meilleure technologie, ou t'as la, la meilleure distribution, euh, maintenant au niveau mondial. Soit t'es dans la niche. Parce qu'entre les deux, quelque part, tout le monde se bat pour la même part du gâteau, et euh, t'as pas grand chose à, à faire valoir, si ce n'est si le prix. Et quelque part, pour, pour revenir à la distribution euh, dite classique, hein, la grande distribution, quelque part, c'est un peu... Ce, enfin, la situation à laquelle ils sont arrivés aujourd'hui, c'est que... On a une série d'enseignes qui proposent toutes, grosso modo, les mêmes produits. Euh, ils ont toutes, je ne sais pas, du Coca-Cola, euh, des Mars et, euh, et, euh, et des, des langes Pampers. Euh, Qu'on soit dans les chaînes plutôt haut de gamme, enfin, je ne sais pas, type de lèse ou dans, chez les discounters. finalement, ils ont tous les mêmes produits. Et ils se battent tous sur le prix avec tous les effets pervers que ça a vis-à-vis -vis de la production, parce que comme, comme il ne crée plus beaucoup de valeur et que euh, l'estomac des Belges n'est pas extensible à l'infini, euh, ben finalement, ils se, ils se tirent tous dans les pattes, et c'est à celui qui a le folder le plus agressif la semaine, et avec la conséquence, c'est que cette pression sur les prix, elle retombe après sur les producteurs, euh, baisse de qualité, crise alimentaire, il euh, n'y euh, a pas de marge, euh, bon, donc on arrive à un système qui est très... Euh, qui est très euh, qui n'est pas très durable, euh, qui ne crée pas, je trouve, beaucoup de valeur. Euh, bon, enfin, je ne suis pas là pour non plus pour euh, critiquer la distribution, parce que ça, enfin, ça peut être aussi un formidable outil, on peut, on peut en parler tout à l'heure. Je trouve qu'il y, y, y a des super perspectives, mais il faut peut-être parfois des, des changements de paradigme. Mais donc, nous, on est parti sur tout à fait autre chose. Euh, nous, j'étais acheteur, j'étais euh, producteur, donc vendeur, quelque part. On était des deux côtés de la table. Et je ne voulais plus, moi, de ce, de ce rapport euh, euh, gagnant-perdant, finalement, de ce rapport de force euh, qui amène qu'à des. Enfin, euh, on n'est pas du tout dans le plaisir, on ne crée pas de valeur. Enfin, on a.
1: C'est ça qui t'a. Euh, qui... C'était ça le déclic pour toi, de dire euh, ça... non, ça c'est pas OK, non, les relations ne le sont pas plus, bonnes
2: Enfin, euh... c'est plus. Enfin, le... une analyse d'une série de, de paradoxes. Enfin, d'abord que les produits venaient de plus en plus loin. Euh, sans soucier de rien euh, juste pour gagner 3 francs 6 sous on faisait venir un produit de, de 5000 km plus loin parce que ça allait nous coûter un tout petit peu plus un tout petit peu moins pardon mais euh, les externalités négatives etc tout ça euh, on s'en préoccupe pas beaucoup à côté de ça c'est de voir que et bon je crois que c'est un secret pour personne hein, beaucoup, de, beaucoup de personnes dans le secteur alimentaire production primaire sont, euh, ont, énormément beaucoup de, enfin, ont énormément de difficultés à, à, à vivre décemment de leur travail enfin ces gens qui sont euh, qui sont euh, très engagés, qui travaillent beaucoup, qui sont... Euh, L'accès à la terre est très très cher, les investissements euh, euh, dans une agriculture classique sont, sont très élevés, et ils n'arrivent pas à vivre de leur travail. Ce sont des gens qui nous nourrissent, et ils n'arrivent pas à vivre de leur travail. C'est quand même très 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 paradoxal, euh, plus des constats du genre, enfin euh, pour venir aux au produits, c'est qu quelque part peu importe le moment dans la saison, il est plus facile de trouver des fraises qu'un beurre de ferme de, 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 qui vient de, de, de 3-4 km de là où se trouve le magasin. Quoi. Donc, et donc, effectivement, suite à ça, et aussi, c'est vrai, j'y pense maintenant à un article euh, d'un docteur en géographie euh, qui s'appelle Pierre Roser, euh, un type assez engagé de l'ULG, qui avait écrit un article dans le soir, euh, s'appelait « Le tour du monde en 80 ». Là, il s'amusait en fait à quantifier le nombre de kilomètres qu'avait fait une série d'aliments dans un repas... Euh, un peu varié. Il arrivait à 80 000 km euh, ou 120 000, je ne sais plus. Enfin, trois fois trois fois le tour de la Terre. Et euh, on se dit, mais parce que ce, donc cette personne, docteur en géographie, s'intéresse beaucoup sur les effets au niveau de l'environnement et du climat, de, notamment des, des flux euh, des flux de marchandises et particulièrement des flux alimentaires. Et de se dire, mais il y a moyen de proposer autre chose, quoi. Euh, et donc avec les différentes expériences qu'on que j'ai eu l'occasion de rassembler, enfin, moi et d'autres personnes, on s'est dit, bon, enfin, on va faire autre chose de ça, et c'est comme ça qu'est qu né d'ici.
1: Est-ce que tu aurais aimé que ton grand-père, euh, que, 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 en tout cas, le, le, la, la, le tournant qu'a pris le groupe Mesdag suive ce que ton grand-père avait euh, initialement créé Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en toi de dire, tiens, non, ça n'aurait pas dû aller comme ça
2: Non, je ne dis pas... enfin. Je n'y pense pas, non. Je veux dire, ils ont leur aventure et tant mieux, euh, c'est très bien. Et moi, j'ai la mienne. Euh, enfin, on a la nôtre avec Flo et avec, euh, avec toute l'équipe. Euh, enfin, je... Très honnêtement, je ne pense plus beaucoup à ça. Moi, j'ai quitté le groupe il y, a, il y a 22 ans. Enfin, ça fera 22 ans en novembre, donc ça fait, ça fait longtemps. Mon frère et ma soeur n'y ont pas travaillé. Euh, papa a quitté peu de temps après moi. Donc, enfin, on ne parle, on parle oui. pas de ça. Enfin,
1: non, on ne parle, on parle même de pas ça. à table. Non, non. non Ce pas euh, sujet, euh, sujet familial en, parle en tout cas. On parle
2: des enfants, on parle... Le, le, non, mm. on parle de DC, parfois, oui, mais, mm. <rire> mais on essaie pas trop ramener ça à la maison non plus. Donc, mm. Mm. Euh,
1: pour revenir, à, alors je, sais pas si, si, je ne sais plus si c'est pour Franck ou pour, ou pour Florence, euh, par rapport au grand défi euh, d'un supermarché comme DC, euh, tu parlais de logistique euh, tout à l'heure, je pense. Euh, c'est quoi, finalement, euh, le, le plus grand défi d'un supermarché qui fonctionne en circuit court comme, euh, comme DC alors moi, je vais peut-être parler effectivement d'une réalité
0: de, de terrain, qui est la logistique. Franck viendra peut-être plus sur des, des, des défis plus macros, mais c'est vrai qu'un de nos plus grands défis, c'est l'approvisionnement et la logistique, parce qu'il faut se rendre compte qu'un qu supermarché, comme d'ici, contrairement à, à une enseigne de la distribution qui commande la majorité de ses produits à une centrale, et donc il y a un camion ou deux qui arrivent par jour... Chez nous, c'est, on a parlé tout à l'heure de 200 producteurs. On passe plus de 150 commandes semaine, 150 livraisons semaine, 150 factures semaine. Donc c'est vrai qu'il faut, faut se rendre compte que c'est... Euh c'est un travail titanesque euh, et donc l'approvisionnement aussi parce que si on veut ouvrir d'ici demain dans un, une autre allez disons en, en province dans le Hainaut ou, ou en province de Liège notre concept fait qu'on va recommencer une grande partie de notre sourcing euh, parce que ben, on, a, on, on est un projet local et on va travailler avec des producteurs locaux alors sans doute qu'il y a une, une petite moitié de notre assortiment euh, qu'on va, qu va pouvoir continuer à proposer dans ces magasins-là, mais il faudra recommencer le, le sourcing. Et c'est ça qui fait la beauté de notre de projet aussi, mais c'est ça qui en fait la difficulté, euh, difficulté également. Quoi.
1: Et de trouver des producteurs, c'est un défi ou pas après, vous en avez 200, donc je me dis, euh, c est, c est pas, ça c'est pas tellement. Euh, Alors, trouver des difficile. producteurs
0: euh, au démarrage, c'était un peu plus compliqué parce qu'il a fallu le temps euh, de faire comprendre ce qu'on voulait faire, de créer la confiance, etc. Aujourd'hui, c'est plus souvent eux qui viennent frapper à notre porte, donc ça c'est, je veux dire, ça ça a fort évolué depuis. Maintenant, de trouver des producteurs qui peuvent euh, aussi euh, assurer un peu de volume, c'est pas toujours facile. Euh, sans tomber dans l'industriel aussi donc euh, oui, parfois on a des producteurs qui nous disent, bah, écoutez, euh, volontiers pour livrer euh, votre premier magasin le deuxième, bah, peut-être non ou peut-être oui, mais ça va déjà être un peu plus compliqué, si vous faites un troisième, ça n'ira plus parce qu'on a envie de rester petit parce que nous, notre plaisir, c'est de, euh, de rester artisan et, et voilà, donc c'est vrai que c'est ça aussi, en tout cas, les défis euh, organisationnels d'un magasin comme nous ouais mais c'est ça la beauté aussi aller se faire approvisionner en, de, en circuit court de manière directe c'est parfois complexe et, et je vois beaucoup de magasins de, de produits locaux qui, qui essayent de s'adresser pour, pour éviter ça de s'adresser à des, à des grossistes ou des choses comme ça mais c'est là où on perd tout le lien qu'on crée parce que quand un, un producteur vient ici et, et, et vient livrer ses euh, euh, ben, produits, ben, c'est l'occasion d'avoir un contact euh, euh, moi, je me souviens d'Henri Vranquen, un maraîcher euh, qui traversait le magasin avec ses bottes euh, pour venir euh, livrer. Et chaque fois, on voyait euh, la personne qui nettoyait qui disait euh, non, au secours. Mais en même temps, c'est ça, ça, ça qui est gay aussi. Et c'est ça qui fait, euh, fait l'ADN de notre projet. C'est le producteur qui vient en magasin, qui vient aller d'Ibourgeot à Boucher. Il passe toujours boire sa tasse de café, manger un petit bout. Ben, oui, c'est un peu ça aussi le commerce à
1: l'ancienne. Mais c'est comme ça qu'on crée du lien. Oui. Autre défi, je regarde Franck si oui, je... Il y a quelque chose qui te vient
2: mais Ce qui me vient, c'est qu'aujourd'hui, parce que donc on, enfin, on en parlera peut-être, mais on, on essaie d'évoluer vers une gouvernance partagée, fonctionnement en cercle et de responsabiliser de, responsabiliser de plus en plus les, les équipes. Et donc c'est moi qui anime le cercle sourcing. Donc anciennement, si tu veux, c'était Florence et moi qui nous occupions de l'ensemble du, du sourcing, donc de choisir les, les producteurs avec qui on travaillait, les produits qu'on sélectionnait. Et puis tout ça a évolué. Maintenant, il y a, il y a cinq personnes qui font le, le sourcing. Et aujourd'hui, en fait, le défi, c'est plus d'arriver de, de, à dire non, euh, parce que euh, comme on a un magasin qui a, qui a une petite notoriété, euh, que les producteurs savent via via que, que ça fonctionne bien, qu'ils sont payés à temps et à heure, qu'ils que sont bien accueillis, qu'il euh, qu y a plus que du business, qu'ils euh, sont accueillis vraiment en partenaire. C'est vrai qu'on a, on a euh, toutes les semaines, on a des propositions euh, diverses et variées. Et donc, on est plus dans une difficulté de... De, de choisir quand on décide de, de démarrer avec un nouveau producteur de, euh, de se positionner bien s'assurer que ça apporte, ça apporte quelque chose à l'assortiment que ça ne va pas cannibaliser un produit qui est déjà là et pénaliser un producteur qui est déjà là qui nous a, qui nous a fait confiance au départ et donc euh, euh, voilà on a, on a cette fidélité et, et en même temps les, les clients veulent du choix ils veulent que ça bouge un petit peu donc il faut trouver, faut trouver ces équilibres là euh, voilà, ça c'est sans doute un, un des défis. Et notamment, passer de 70 à 200 producteurs, euh, c'est aussi le challenge de, de garder une certaine intimité avec eux. En, disons qu'on ne les additionne pas pour le plaisir de les additionner. D'ailleurs, je pense que pour un magasin comme celui-ci, 200 est certainement un bon nombre. On ne veut pas aller euh, plus loin parce que euh, cette relation, cette confiance, la confiance, ça ne se décrète pas, ça se, ça se construit. Mais c'est la proximité dans les relations aussi qui font que euh, on va leur donner l'idée comme Flo l'évoquait tout à l'heure de, de se mettre en lien avec un autre producteur pour développer quelque chose ensemble ou que lorsque euh, il aura un projet enfin il rêve d'un projet il va, va peut-être nous nous le partager on va peut-être euh, lui donner l'un lot de conseils et ou, ou il va vouloir expérimenter son produit chez nous euh, et donc ça, ça crée encore une fois des liens privilégiés et je trouve nous ça nous donne une utilité euh, de euh, de les aider aussi, à, à pour certains, à commercialiser leurs produits. Parce que beaucoup, euh, beaucoup d'entre eux, au départ, ne commercialisaient les produits que chez eux. Euh, et donc, je ne sais pas moi, la gestion d'un code barre, par exemple, pour le passage en caisse, euh, euh, c'est nouveau. Il euh, euh, y, y a toute une série de choses dans lesquelles, quelque part, ils, ils avancent avec nous. Et donc ça, c'est aussi euh, un côté très chouette, je trouve, dans ce projet. C'est que, euh, sans le vouloir, on accompagne... Enfin, euh, c'est une aventure vraiment collective... Euh, euh, on l'a dit plusieurs fois, euh, qu'on vit, qu vit tous ensemble. Euh, c'est pour moi une grande communauté. Enfin, ce sont des communautés. Il y a, il y a les 30 personnes ici euh, qui, euh, qui font vivre les deux magasins. Il y a les, les, les 200 producteurs. Il y a, il y a plusieurs, plusieurs dizaines de milliers de clients autour. Donc c'est voilà, euh, sur toutes ces communautés, je trouve qu'on a de l'impact. Et, et ça, même si on est un tout petit acteur, moi c'est ça qui m'anime, c'est de se dire... Euh, voilà, on a sur, sur, ces, sur toutes ces personnes, il y a une série de messages qu'on peut faire passer. Et, euh, et euh, voilà, ça, je trouve ça, ça a beaucoup d'intérêt. Beaucoup
1: tu parlais de gouvernance euh, à, 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 juste avant. Euh, tu, tu peux approfondir pour, pour, pourquoi c'est un sujet qui, qui vous anime et Est-ce que c'est là depuis le début où est-ce que ça se construit depuis pas longtemps et, et, et comment du coup ça, 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 ça m'intéresse. Je vais
2: peut-être expliquer la Genèse et puis passer, euh, passer la parole à Flo. En fait, euh, donc on parle de choses qui fonctionnent bien, euh, de magasins, euh, enfin un qui fonctionne très bien, hein, qui est en, en démarrage. On a eu aussi une, une expérience moins, moins sympathique. Oui, ça faisait
1: partie de mes questions ah, aussi. Voilà. <rire> Quels ont été vos apprentissages là-dessus aussi, si tu veux élaborer. Euh, oui, mais enfin, en, en dire deux mots pour, oui. pour,
2: pour les personnes qui nous écoutent. Donc après, après euh, un peu plus de deux ans ici, je te dis, on était au break-even, ça fonctionnait bien, on parlait de nous, il euh, y avait chaque semaine un peu plus de clients dans le magasin. On, on a commencé à regarder en se disant, tiens, est-ce qu'on n'en ferait pas un troisième
0: Un deuxième, nest pas un
2: deuxième, un deuxième, autant pour moi, un deuxième, euh, je m'emballe. Euh, et on a finalement ouvert un magasin à nu. Et, euh, et ce magasin, en fait, on n'est jamais parvenu à le faire décoller. Et... Euh, après un an, quelque part, si on avait continué là-bas, je crois qu'on aurait mis l'ensemble de la structure en, en péril. Euh, le magasin de Nanine en tout cas, euh, on a essayé beaucoup de choses, mais on n'est pas parvenu. Enfin, on peut on peut en parler après euh, sur les raisons de cet échec. À, avis,
1: à votre avis, qu'est-ce qui a fait euh, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné
2: On peut on peut y revenir, mais notamment, enfin pour moi, un des éléments. Enfin, il y, a, il y a plusieurs choses, et je pense qu'on n'était pas dans une zone assez assez euh, euh, étendue en taille, et on était au milieu de l'ASB, donc. Euh, le besoin de produits locaux est moins important là que si c'était au milieu de Bruxelles, évidemment, puisqu'on euh, est dans une zone de production. Enfin, il y a différentes raisons, mais pour faire le lien avec la gouvernance, euh, pour moi, on a aussi, euh, je pense, euh, pas très, très bien géré les équipes. Enfin, C'est très, très différent d'exploiter un magasin sur lequel on est euh, ici présent euh, tous les jours, euh, du lundi au dimanche, en tout cas au démarrage, et de déléguer quelque part... Et, et, et de quelque part aussi de, de, enfin oui, de déléguer ça à une équipe qu'on euh, bah, qu a constituée... Alors, ce n'est pas très loin, Anu, hein, c'est 30-35 km d'ici, mais malgré tout, c'est une toute autre zone. Et donc, on avait engagé une équipe spécifique pour Anu, qui sont venus en formation euh, quelques semaines ici, mais qui ne euh, portaient pas nécessairement euh, toutes les valeurs du projet, parce que ça, ça ne se, ça ne se fait pas non plus en, en quelques jours. Et en tout cas, une des conclusions qu'on a sorti de là, c'est qu'on avait enfin, que moi, oui, je pense qu'on était à l'unisson là-dessus, c'est qu'on aurait pu faire mieux dans la, dans la gestion de ces équipes et d'être plus clair dans les délégations et, et dans tout ça. Et c'est aussi à cette période-là que Frédéric Laloux a sorti son, son livre « Reinventing Organizations euh, », qu'on a, qu a tous les deux dévoré. Et, et on s'est dit... Je, mais... je me
1: demandais si ça faisait partie du, du, du parcours. Oui, bien et sûr, et c'était
2: concomitant. Et, euh, et donc, euh, on s'est dit on doit absolument creuser ça, c'est du bon sens... Et, euh, et donc on, on s'y intéressait. Donc
1: deux ans. Donc Frédéric Laloux, euh, Reinventing Organization. Donc je mettrai les liens euh, dans les notes de l'épisode pour ceux, et celles qui ne connaissent pas. Mais euh, donc c'est arrivé dans vos vies à peu près euh, donc deux ans après le lancement du premier magasin.
0: N non, je dirais euh, donc on a fermé à nu en 2017. Donc euh, c'était c'était courant de cette année-là qu'on a commencé à s'intéresser. Euh, à la gouvernance partagée et, et comme on l'a dit euh, plusieurs fois, on, on, on voulait un projet collectif. Bah, D'abord, on a commencé à deux et puis on a recruté de plus en plus de personnes et on s'est vite rendu compte qu'on était dans un projet euh, qui, euh, qui provoquait un engagement de nos équipes extraordinaire. Euh, je pense de par le, les valeurs que véhiculait euh, ce projet et donc il euh, y avait euh, souvent euh, une, ouais, une envie de s'impliquer de nos équipes euh, etc et, et on s'est dit euh, suite à cette expérience à nu un peu difficile et, 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 et en, en, en prenant connaissance de, bah, de l'émergence de ces entreprises libérées euh, et plein de, de témoignages après ce livre qui ont émergé avec pas mal de dirigeants d'entreprises qui, qui s'y sont mis on s'est dit, bah, tiens, et, et, et pourquoi pas nous, en fait Pourquoi euh, On ne va pas dire qu'on était dans un système directif, mais en fait, on n'avait pas vraiment euh, un type de gouvernance en particulier. Euh, C'était un peu l'aventure entrepreneuriale, hein, le démarrage. En fait, on est tous un peu au four et au moulin, rien de bien structuré. Euh, et donc, on s'est intéressé un peu à ces modèles et on, on a commencé à se faire accompagner par une structure qui s'appelle l'Université du nous dont tu vois mmh. un peu les supports je me, ici. Je euh, me demandais si euh, vous aviez
1: fait un peu euh, From Scratch euh, <rire> <rire> en mode bricolage, ou est-ce que vous avez été accompagné pour ça, et, et, et du coup comment ça s'est passé euh,
0: Non, on s'est fait, euh, fait accompagner par euh, une personne qui s'appelle Dimitri Billot, qui est un, un des coachs de l'Université du Nou ici euh, en Belgique, et particulièrement à Namur. Euh, et qui a commencé à nous sensibiliser à ces, à ces processus. Alors, on était assez convaincus. Il y, y a des chefs d'entreprise qui veulent faire un peu le bing-bang. Euh, on est maintenant une entreprise libérée. Libérée de quoi Libérée de son patron euh, Moi, perso, ça ne me correspondait pas trop. Et en échangeant avec Franck, on s'est dit, ben non, on, va, on va y aller quand même petit pas après petit pas. Euh, parce qu'on bah, qu se rend bien compte aussi que révolutionner une organisation euh, ça prend du temps, il euh, y a un passé qui est là, euh, tout le monde n'est pas prêt à faire ça et donc on s'est fait accompagner et on a d'abord travaillé sur des... on a impliqué no, notre équipe dans des groupes de travail sur des, des thématiques un peu... Euh, différente de l'opérationnel du quotidien de tous les jours, euh, comme par exemple améliorer notre service client, améliorer notre logistique. Et donc, on, on, on se faisait rassembler autour de la table des personnes qui n'avaient pas trop l'habitude de travailler ensemble, 3, 4, 5 personnes. Ça, ça a permis de créer du lien entre ces personnes. Ça a permis aussi de les valoriser parce qu'elles sentaient qu'elles avaient autre chose à apporter que de découper du fromage, que de faire de la caisse, que de servir un client, etc., et donc ça, je pense que ça a été une bonne première étape, c'est vraiment de construire un peu ces groupes de travail. Euh, et donc, euh, ça a permis aussi de créer de la confiance parce qu'une des bases pour mettre en place une gouvernance partagée, c'est vraiment d'arriver à se faire confiance, que, que la direction arrive à faire confiance à ses équipes. Mais que ses équipes aient envie aussi de faire confiance à, à, à sa direction qui lui propose un truc il faut bien avouer pour des gens de terrain assez, euh, parfois ils nous regardaient l'air de dire, et encore aujourd'hui euh, vous ne fumez pas un peu les gars <rire> Oui, oui, oui c'est dans, dans, voilà. dans, dans toutes les entreprises
1: qui sont à libérées euh, on, on assiste. À... et donc on
0: a commencé ouais, par ça. ça et puis ben, voyant que ça prenait voyant qu'il y a des personnes qui prenaient confiance et qui avaient envie de prendre un peu plus de responsabilité euh, qui se révélaient hein, on s'est dit ben, pourquoi pas alors structurer une gouvernance plus partagée et là ben, on a mis le, le, le pied dans, 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 dans cette gouvernance en cercle, qui est l'université du Nou, elle, elle propose une gouvernance assez similaire à l'holacratie, à quelques détails près de différents, et donc on, on est en plein dedans, en fait, euh, ça fait 2-3 ans qu'on a commencé, comme je l'ai dit, nous on y va piano-piano, et comme disent beaucoup de personnes, j'y crois très fort, le chemin est tout aussi intéressant que, que le résultat. Et euh, voilà, on, on est en plein, donc on a forgé un cercle général. Donc, ce n'est plus que Franck et moi qui sommes à la tête de ce projet. Il y a un cercle général qui compte huit personnes aujourd'hui. Euh, et puis, petit à petit, on met des cercles qui papillonnent autour, que ce soit des cercles permanents parce que ce sont des besoins structurels dans l'entreprise ou des cercles un peu plus temporaires parce que ce sont des projets qui émergent, qui émergent dans l'entreprise.
1: Trois ans, trois, quatre ans plus tard, euh, comment vous vous sentez avec ça euh c'est quoi votre votre ressenti euh, Satisfait euh, euh, À refaire Vous le faites Continuez
0: bon, Moi, je veux, personnellement, je dirais à refaire, on refait, euh, parce que tout ce processus, tout ce chemin, comme je, je l'ai dit, moi je le trouve passionnant. Je constate aujourd'hui qu'on a des personnes qui euh, qui, qui, qui se révèle, euh, qui, à qui on a permis, parce qu'en fait, un des principes aussi, c'est permettre, c'est oser l'échec. Euh, il y a qui ne, qui ne se plante, ne pousse jamais. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Et voilà, on, on leur a permis certaines choses. Ben, parfois, on a raté, c'est ce n'est pas grave, rien de grave. Et parfois, et souvent, on a réussi. Et toutes ces personnes ont, ont, ont pris confiance à travers ce, 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 ce processus. Euh, donc oui, moi, je, 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 suis, je suis très heureuse qu'on se soit engagé sur ce chemin-là. Parfois, la difficulté, c'est effectivement, c'est bah, avec la gouvernance partagée, il y a toutes des mécaniques de décision qui se mettent en place, qui sont parfois très théoriques, et pour des personnes de terrain, ce n'est pas toujours facile. Euh, et puis, où se situe, on doit construire où se situe l'autonomie, où se situe euh, le, le, le vertical et l'horizontal, comme on dit, le collectif ou l'individuel Parfois, ça crée un peu des frustrations parce que tout ça doit se clarifier. Ce n'est pas toujours clair. Donc voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin, mais je trouve que ça a apporté beaucoup de bénéfices à l'entreprise. Et toi, oui, Franck tout à fait.
2: Moi, <rire> à refaire aussi. tout à fait. Euh, je, je pense, le week-end passé, il y avait une collègue qui, euh, qui, enfin, qui travaille chez nous depuis six ans, je pense, Chantal, qui au départ est une, enfin, une épouse agriculteur, qui est venu travailler chez nous, un peu parce que voilà, sa fille avait travaillé comme étudiante, et, euh, et euh, sa fille lui a dit « mais va, va travailler, ils, ont, ils cherchent quelqu'un, vas-y ». Au début, c'était un peu sa distraction, ça lui permet de sortir de la ferme, mais c'est quelqu'un qui, euh, qui euh, n'osait pas trop s'affirmer, euh, euh, intervenir, et donc on a vu vraiment monter en puissance, et, et j'en parle parce que le week-end passé, c'est elle qui a organisé un, il y avait une activité qui s'appelle « Relais pour la vie euh, », qui est une initiative qui, qui vise à récolter des fonds pour, pour, la, pour la recherche. Et c'est elle qui a tout organisé. Elle a mobilisé l'équipe, elle a mobilisé les producteurs. Et, et je trouve, enfin, on, on se disait avec Flo, si, je suis convaincu que si on ne s'était si pas inscrit dans, 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 dans ces mécanismes de, de, de faire confiance aux gens, essayer de les faire euh, euh, se déployer finalement, jamais ce genre de choses n'arrive. Et, euh, et donc, euh, voilà, ça c'est des, des bienfaits, euh, je trouve, euh, de, ces, de ces méthodes, de ce type de management. Euh, et puis, ça permet aussi de, de mettre chacun dans ses talents. Enfin, je trouve vraiment que c'est du bon sens en fait. C'est du bon sens et euh, ça. Ouais, ouais, à refaire, oui, bien sûr. Il mmh.
1: mmh. y, y a un truc avec les, les entreprises libérées. Il y, 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 y a beaucoup d'entreprises que j'interview. Euh, qui sont là-dedans et on ne le sait pas forcément Décathlon est une entreprise libérée euh, et ça se sent tel, tout, y a tellement d'entreprises oui oui vraiment, vraiment. Euh, euh, j'aimerais beaucoup interviewer Frédéric Laloux d'ailleurs il est de prévu euh est prévu dans le podcast,
2: mais il est, euh... il est sur un autre triple pour l'instant. Oui, hein. oui, oui. Ah, oui.
1: Mais via, via, par réseau, relation, lien, euh, j'ai une entrée. Euh, donc, euh... <rire> on verra si, si j'y arrive. Sur... Il est dans mes défis, Défi 2022, avoir Frédéric Laloux sur le podcast. Euh, donc, je dis ça parce que euh, donc quelqu'un chez Decathlon utilise. Beaucoup de gens disent ah oh, non mais j'aime pas dire entreprise libérée, euh, mais plutôt de dire de libérer les énergies. Donc, quelque chose. Personne qui est pas mal en charge de chez Decathlon dit « libérer les énergies ». Ouais, et moi, j'aime beaucoup euh, ça.
0: Euh, libérer la parole aussi, parce que la, la Chantal en question, euh, euh, elle n'osait jamais dire ou, ou « je dis, mais ne dis pas que j'ai dit ». Et, et l'autre jour... Euh, elle me dit, mais en fait, aujourd'hui, je ne sais plus me taire. À l'époque, je n'osais pas parler, mais aujourd'hui, je ne sais plus ne pas dire.
2: Euh,
0: voilà, il <rire> faut être prêt à ça aussi dans les entreprises libérées. Mm -hmm. C'est-à-dire que les gens ne veulent plus se taire. Et donc, il faut, faut être aussi très ouvert à la, au feedback, à la remise en question. Mais c'est ça qui fait toute la richesse. <rire> mm.
1: Alors, je voudrais, euh, euh, si ça vous va, que vous fassiez une petit, un petit, petite rétrospective sur, sur vos années d'ici. Euh, Est-ce qu'il y a un fait auquel vous ne vous attendiez pas et qui vous marque particulièrement depuis le lancement
2: Au début, oui, on partait, on partait vers l'inconnu, on ne savait pas vers quoi on allait. Euh, clairement, le fait d'avoir euh, des, des clients aussi réceptifs, mais aussi surtout, et de, de plus en plus, euh, des équipes engagées... Euh, euh, ça pour moi c'était euh, très révélateur du, du fait qu'on est dans le bon euh, dans, dans les entreprises enfin, j'ai dirigé une entreprise avant ça on avait des gens impliqués euh, mais pas, pas, pas à ce niveau-ci dans les autres entreprises enfin, plus grosse structure j'ai jamais connu ça euh, prendre un exemple on a, on a le Covid qui nous est tombé dessus comme à, comme à tout le monde euh, on a décidé au euh, euh, tout début du Covid de lancer un, un click and collect par exemple euh, on a décidé de, de, de couper, euh, enfin de, de scinder en deux équipes pour, euh, euh, parce qu'on se disait à l'époque, on ne enfin, savait, savait pas grand-chose de cette, de cette pandémie, on se disait, bah, si il y en a l'un ou l'autre d'entre nous qui sont touchés, on va devoir fermer le magasin, quelque part, euh, euh, ça a fragilisé l'entreprise. Et les équipes ont, ont embrassé ça euh, avec une vitesse, enfin, je trouve que ça a été remarquable. Et là, je me suis dit, waouh, c'est la première fois ou de façon euh, substantielle, je, je, je voyais vraiment les fruits de, de ce qu'on avait semé euh, quelques, quelques années avant. Et, euh, et donc, euh, ouais, je trouve c'est très... Euh, euh, comment dire y, y, on, en, on en tire des fruits... Euh, euh, partiment on joue le jeu et enfin on s'inscrit vraiment dans la démarche et avec des difficultés il hein. faut faut pas faut pas se cacher il y a des il y a des moments où on, et en tant que en tant que responsable d'entreprise on n'est pas très bien parce que et notamment quand il y a des choses qui vont plus mal on a on a parfois envie de reprendre le contrôle et donc c'est tout n'est tout n'est pas simple évidemment c'est un processus mais mais ça vaut vraiment la chandelle pour peu pour peu qu'on soit animé enfin qu'on le fasse par 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 conviction et euh, je pense que ça c'est le point de départ on, et C'est aussi notre chance en, en tant que duo, c'est que chaque fois qu'on a dû prendre des décisions un peu importantes, stratégiques ou difficiles, on était chaque fois très alignés et un peu comme si on, on maturait tous les deux ensemble, <rire> malgré nos différences. On, on a, tu parlais d'alignement des planètes tout à l'heure, elles euh, s'alignent en général euh, en même temps et euh, bon ça c'est une force, euh, c'est une force importante.
1: À refaire, il y a quelque chose que vous changeriez dans l'histoire d'ici si vous deviez refaire l'histoire changeriez quelque chose
0: bah, Le temps qui passe trop vite. Mais oui, l'expérience bah, de notre magasin à nu euh, qu'on a, euh, qu a dû fermer au bout d'un an. Alors forcément, elle nous a appris plein de choses et on a tiré des enseignements intéressants. Mais, mais bien sûr, on aurait préféré l'éviter parce que d'abord, bah, il voilà, y avait une équipe sur place. Même s'il y a deux personnes qui, qui travaillent ici aujourd'hui chez nous, il bah, y a quand même cinq personnes que, qu a, avec qui on a dû arrêter la collaboration, qui ont perdu leur job. Donc, c'est jamais gai. Euh, et puis ça nous a freiné un peu dans, nos, dans notre envie de développement, dans nos certitudes aussi, parce qu'on se remet en question, on dit qu'est-ce qui n'a pas marché, euh, on n'osait plus quelque part, pendant deux ans un petit peu on se sentait, on sentait un peu euh, refroidi, rigidifié par cette, euh, par cette expérience, euh, et puis il a fallu remettre de l'énergie ici. Et donc, euh, oui, si on, avait pu, euh, si on avait une petite baguette magique pour refaire l'histoire, ce serait ça. Euh, et, et, et ce serait euh, plus vite aller sur des zones qui, qui étaient à, au début notre zone de prédilection pour l'expansion, euh, c'est-à-dire le Grand le Brabant-Wallon, euh, oui.
1: Et donc là, du coup, c'est quoi les plans pour l'avenir Maintenant que, que ce, cette expérience est derrière vous et que vous pouvez refaire des plans, c'est quoi vos plans mais les plans si vous en... pouvez les dévoiler ouais, en toute
2: transparence je pense qu'on doit repasser un peu de temps euh, tous les deux et avec l'équipe pour, pour les herbaliser parce que pour l'instant on est à la fois sur des projets euh, enfin, d'abord on vient d'ouvrir un magasin donc il faut faire décoller ce magasin c'est une première chose il y a le, la volonté d'en ouvrir d'autres euh, il y a la volonté aussi de, de transformer le magasin Synanine euh, pour lui, lui amener de, de nouveaux services pour, pour les clients euh, et il y a aussi une série de projets qu'on mène avec les producteurs notamment. Et, donc, et en même temps, enfin, tout ça est très, très excitant. C'est tous des projets d'avenir et on a les ressources qu'on a. Donc on doit, je pense, faire les bons choix. Donc plutôt que d'annoncer des choses extraordinaires, je crois qu'on va, comme dirait un collègue, on va d'abord rentrer dans nos goals et... <rire> Et, euh, et réfléchir à tout ça mais euh, parce que aussi enfin, on l'a un petit peu suggéré tout à l'heure la croissance à tout prix n'a pas de sens pour nous et puis euh, bon Flo l'a dit, elle a, elle a trois enfants moi j'en ai, euh, en ai six on a nos équilibres de vie personnelle aussi euh, il y a nos équilibres de, de vie personnelle <rire> euh, Flo comme moi avons aussi l'un ou l'autre projet sur le côté donc, euh, donc euh, il enfin, faut que tout ça, faut que tout ça euh, soit, soit cohérent et que ça reste un projet plaisir oui ouais, tout à fait
1: comme on mmh.
0: le cœur de tout ouais. et puis c'est vrai qu'on a on, on essaye de trouver un bon équilibre dans nos différents projets autour des 3P euh, bah, notamment on a peu parlé de nos projets euh, plus planète mais euh, on, euh, notamment on est en train de commencer la labellisation Bicorp euh, donc on sait que bah, tout ça ça prend du temps euh, on est en train de lancer un projet avec une start-up qui s'appelle Glimpact, euh, avec Michael Holmes, euh, pour mesurer euh, l'empreinte euh, euh, environnementale de nos produits. Euh, et donc, on a fait un projet pilote avec une dizaine de producteurs et on aimerait l'étendre à l'ensemble de nos producteurs, pour, euh, mais pour, pour qu'ils puissent se rendre compte aussi, avoir des leviers de changement, savoir où ils peuvent œuvrer pour euh, améliorer l'impact de leurs produits et donner l'information à nos clients pour qu'ils puissent choisir au mieux aussi. Donc voilà, ce sont plein de projets aussi qui n'ont pas, euh, pas spécialement euh, une, euh, une connotation de croissance euh, comme on l'entend au sens classique du terme mais qui font grandir l'entreprise et changer la consommation.
2: Flum fait penser, ce, ce projet on l'a aussi conçu, enfin c'est un projet économique, il faut que ça nous donne une rémunération, etc. mais c'est aussi un peu un laboratoire euh, et donc quand on, quand on arrive à, à, à essaimer certaines idées qu'on développe à donner envie à d'autres de, de le développer quelque part on est ravi euh, et donc ce projet euh, avec Mickaël enfin ce projet Glimpact d'analyse du cycle de vie des produits on se dit si on arrive nous petite PME à, à faire en sorte de mesurer euh, l'impact qu'auront les producteurs qui sont des artisans euh, et qu'eux arrivent à réduire de, de 10, 15, peut-être 20% leur impact, et que ce genre de modèle après, on arrive à le, à, à le généraliser, en tout cas à donner l'envie à d'autres, euh, des plus grands acteurs de le généraliser, mais quelque part, euh, c'est gagné. Quoi. Euh, et donc, euh, ce n'est pas, euh, pas aussi euh, tonitruant quand on fait une inauguration pour un nouveau magasin, mais pour nous, ça, ça a autant de valeur, euh, si pas plus, parce que les effets de levier sont, sont nettement plus importants.
1: Vous parliez tout à l'heure de projets, euh, projets sur le côté, au-delà de vos neuf enfants euh, cumulés, <rire> sacré projet, franchement chapeau. <rire> euh, oui c'est vrai, surtout pour toi, franchement je, double chapeau. Euh, Florence, j'ai une question pour toi, On, donc pour les auditeurs et les auditrices, euh, comment, on comment cette interview a, a, a lieu Alors premièrement, euh, vous, vous étiez de toute façon dans ma liste de, de, de personnes que j'avais envie d'interviewer dans le podcast. Euh, mais Florence m'a contactée sur LinkedIn euh, et tu me disais, euh, je, je reprends plus ou moins tes mots, mais que, euh, que tu avais écouté là ou euh, l'autre épisode du podcast et puis que tu sortais d'une réunion, enfin, je ne sais plus, euh, mais que tu, tu, tu sentais qu'il euh, fallait que tu puisses partager ce que vous vivez ici et, et, et voilà, donc tu le faisais, que tu me contactais et que euh, et, et qu'il fallait que tu partages. Donc je sentais euh, euh, vraiment un besoin de... de... Alors pas, pas forcément pour te mettre en avant, ni vous mettre en avant, mais un besoin de partage de ce que vous faites ici. Euh, pourquoi cette envie
0: oui, alors c'est vrai. Je, je sortais d'un forum qui s'appelle Regenerative Alliance, ah, voilà, c est, c est, c est. Euh, qui rassemble tous des responsables d'entreprises, d'organisations euh, qui ont envie de changer le monde. Et je suis convaincue, et encore plus en ressortant ce genre d'événement, de, de, que l'entreprise est un levier magnifique de changement. Et je me suis dit, mais ce, quand, quand je vois ce collectif de, de, de toutes, les, toutes les personnes qui étaient là, ce n'est qu'en partageant et en inspirant qu'on qu y arrivera. Euh, et donc c'est vrai que je suis quelqu'un qui ne m'expose pas facilement, qui ne me met peut-être pas toujours en avant parce que, parce, parce que d'abord j'ai beaucoup de choses à faire et puis que ce n'est peut-être pas dans mon tempérament, mais je me suis dit que bah, ça, ça fait partie peut-être de mes de, « de, 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 de euh, de devoirs » pour, euh, pour changer le monde, en tout cas de mes leviers pour, euh, pour changer le monde. Et puis peut-être particulièrement en tant que femme, parce que bah, il y en a quand même de plus en plus, mais pas encore tellement, des femmes entrepreneurs, responsables d'entreprise, euh, parce qu'on a peut-être moins confiance en nous, parce que, bah, parce que traditionnellement, on s'occupe encore beaucoup de la famille, même si l'équilibre euh, est de plus en plus... Euh, euh, correct aujourd'hui euh, et, et, et donc on met ça en priorité en général et pourtant les femmes ont plein, plein de belles choses à apporter autant que les hommes de, de toute façon et, et je me dis bah, si, si moi en tant que femme je ne porte pas ma voix pour témoigner, pour j'espère un peu s'aimer, inspirer alors qui va le faire finalement donc voilà la raison de, ma, de, 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 de mon petit message que je t'ai envoyé sur LinkedIn. On, on, on
1: manque de, cruellement de modèles aussi en tant que femme hein. Donc euh, c est, c est, il faut se rendre compte que le, le, la, la conscience collective est construit, euh, Je prends même je, allez, le magazine de la CCI, par exemple, que vous recevez certainement. Euh, ben on parle de le challenge des patrons d'entreprise pas des patrons et patronnes, c'est des détails. Euh, mais si ma fille, quand elle aura 18 ans, elle parcourt le, 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 le magazine, bah, c'est des patrons, c'est pas des patronnes. Donc euh, donc c'est important. Euh, on, ça, ça se joue dans le détail. Hein. Euh, c'est dans les publicités. c'est partout. Donc c'est important de de, de de se montrer parce qu'on ne nous montre pas forcément. Donc, euh, non, merci. Je
2: suis, je suis certain que d'ici ne serait pas ce que, enfin l'entreprise que c'est, s'il n'y avait pas, euh, enfin si Flo n'était pas là, l'entreprise serait très différente. La sensibilité est différente, l'approche, euh, ça... d'abord le duo je trouve est très très riche, mais au-delà de ça, le fait d'avoir un duo homme-femme euh, euh, est une force aussi, euh, euh... enfin, c'est très différent de ce que j'ai connu dans mes autres expériences professionnelles, et je trouve ça vraiment d'une richesse extraordinaire, ouais. et, et surtout par rapport à tous les volets humains. Ouais.
1: Florence, tu, je m'adresse de nouveau à toi, euh, tu, tu es aussi coach pour jeunes entrepreneurs euh, au Venture Lab.
0: Oui, alors j'ai... Depuis un moment J'étais, alors...
1: parce que pour le moment ah. j'ai mis un peu au frigo euh, de, depuis
0: quelques mois, euh, parce qu'on avait beaucoup de défis ici chez, chez DC. Euh, mais je, je me suis promis de, de raccrocher le wagon euh, dès que je pourrais me le permettre. Mais oui, je suis coach au Venture Lab, qui est un incubateur de jeunes entrepreneurs euh, à Liège. Et ce qui m'anime vraiment là-dedans, c'est c'est d'être au contact des jeunes euh, parce que je l'ai dit, j'ai bientôt 41 ans donc euh, la vie avance vite et, euh, et je trouve ça super gai parce qu'il m'apporte une énergie euh, et, et une inspiration incroyable, ça permet de, de rester connecté à d'autres générations j'espère moi pouvoir leur apporter euh, aussi euh, bah, mon expérience mon, mon expertise, euh, mon accompagnement euh, mais ce que je remarque aussi souvent, ce qu'on partage dans, dans, dans donc c'est sous forme de coaching. Hein, on se voit plus ou moins une fois par mois et, euh, et on aborde les sujets qu'ils ont finalement envie d'aborder. Ce, souvent, ce qu'on creuse un peu, c'est des sujets très personnels. En fait, c'est l'équilibre de vie. C'est est-ce que j'ai une légitimité en entre tant qu'entrepreneur Est-ce que mes parents me permettent de euh, mon compagnon ou ma compagne a peur que j'entreprenne Est-ce que je vais pouvoir assurer l'équilibre financier du couple et bientôt de la famille Est-ce que quand je serai maman pour les filles, est-ce que, est que, est que je vais pouvoir m'occuper de mes enfants en même temps qu'entreprendre Donc finalement, c'est plein de sujets aussi bien liés au monde de l'entreprise que liés à la posture, au rôle de l'entrepreneur qu'on aborde ensemble. Et ça, je trouve ça vachement passionnant. Et puis, ça, ça nous permet aussi, ça, ça me permet personnellement de m'ouvrir, de, de m'outiller, de voir autre chose que notre quotidien dans DC qui est, qui est super chouette, mais on a besoin aussi de sortir, de rencontrer d'autres personnes, de voir d'autres projets pour ramener toute cette aspiration et cette énergie ici.
1: Mm. Toi, Franck, tu as aussi d'autres projets sur le côté, en plus que d'ici
2: Oui, euh... Plusieurs, mais notamment une entreprise qui euh, s'appelle Xylergy, qui fait de l'oxygazification, qui, euh, qui produit de l'énergie au départ de biomasse, euh, qui a eu quelques difficultés euh, fin d'année passée, début de cette année-ci, euh, mais qui se redéploie. On vient de signer un, un contrat pour installer une installation de production d'énergie au Japon. Tu vois, euh, donc voilà, maintenant, il faut délivrer. Euh, et j'étais aussi actif dans une, une pisciculture, donc chez un de nos producteurs qui avait eu des grosses difficultés. Euh, pisciculture m'a et là, euh, je, je, je reste actionnaire, mais je suis, euh, je suis un peu sorti de l'opérationnel parce que là aussi, ça, ça, prenait, ça prenait trop de temps. Euh, mais oui, on a, des, on a des projets un peu satellites comme ça, mais qui nous occupent euh, euh, beaucoup moins qu'ici. Euh, mais parce qu'il n'y a rien à faire, on est, je pense qu'on est tous les deux des gens passionnés et... Euh, et on a des choses à partager, on aime bien, on est curieux aussi, on aime bien s'ouvrir aux autres. Et, euh, et voilà, et quand on est dans la passion, euh, c'est parfois difficile de dire non. Et donc, euh, euh, ouais, on est bien occupé. Ouais.
1: J'aimerais avoir euh, votre, euh, vos, vos points de vue sur, euh, sur des sujets un peu, plus, euh, un peu plus globaux, liés au monde de l'agriculture, de l'alimentation. Alors, j'ai une première question qui me titille et il y a des choses, euh, on pourra peut-être en parler ou pas, euh, euh, moi, moi qui m'agace dans certaines publicités et qui font un petit peu me hérisser comme ça sur des, des tomates, par exemple, euh, neutres en carbone à, à, à 3 francs. Euh, donc, vous, vous êtes proche des agriculteurs, vous les connaissez, les, les producteurs. Euh, quand vous voyez des publicités qui vendent des produits locaux à prix dérisoire, euh, est-ce que vous y croyez Comment est-ce possible Est-ce que c'est faux Est-ce que c'est du gré en chine Ou est-ce que, est que réellement, oui, on peut avoir un produit à très 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 bas prix qui soit euh, local et, 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 et pour lequel le producteur est respecté
2: Mais Je crois d'abord, il faut, il faut se demander ce qu'on met derrière produits locaux. Et ce n'est pas, pas simple et chacun peut avoir une définition différente parce qu'aujourd'hui, en Belgique, en Wallonie, il n'y a pas de définition de ça. Ce n'est pas, voilà, pas normé comme. Euh, euh, comme c'est le cas pour le bio, par exemple. Donc ça, c'est une difficulté qu'on rencontre dans notre secteur. Euh, enfin, la définition, s'il si, si doit y en avoir une, mais je te dis, elle n'est pas, euh, pas acceptée par tous. Souvent, on parle d'une distance, mais elle est variable, cette distance, selon qu'on soit en Wallonie, en France ou ailleurs. Euh, et souvent, on parle aussi d'un seul intermédiaire maximum entre, entre le producteur et le, et le, et le, et le commerçant. Mais... Sur la distance, on est, selon les endroits, entre 50 et 80 km. Voilà. Au Carrefour, lui, il travaille sur 40 km. Mais bon, c'est euh, moins de 100 km. Euh, euh, mais euh, comme, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas, pas uniquement un lieu de production, c'est euh, une, façon, une façon de faire euh, une monoculture, enfin un champ de... Euh, Enfin, pour parler, tu parlais de tomates euh, dessert sur, sur 25 hectares en hydroponie. Et pour moi, on n'est pas dans une logique produit local. Euh, alors oui, elles sont produites localement à un endroit euh, euh, quelque part. Mais, mais euh, toute la partie lien entre le producteur et, et le commerçant et le consommateur n'existe pas. On est dans une logique industrielle. Et, et chaque, chaque industrie est située, enfin, est située à un endroit, à un endroit sur Terre. Euh, mais euh, il n'y aura pas, cette, philosophie, je pense. On est dans du, pour moi, on est dans du toujours plus, et pas dans, dans du mieux. Euh, on n'est pas dans une logique de, euh, on n'est pas toujours dans une logique de respect de la terre. On est, pas, euh, on est dans, un, enfin voilà, dans, une logique mainstream de, 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 masse, enfin de production de masse et, euh, voilà, avant d'être, euh, enfin, que autre chose, quoi. Oui,
1: je trouve qu'aujourd'hui, comme le sujet est pris de, de plus en plus et par des géants, on, on perd le consommateur, on, on peut vraiment perdre le consommateur qui peut se dire bah, ⁇ de toute façon, bah, ça va, de toute façon, ils viennent de faire une pub, là, euh, c'est bon, ma, la, 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 la tomate, en fait, je peux l'acheter... Euh, ⁇ vous voyez ce que je veux dire on, Oui, c'est clair on, que ce n'est pas simple. Ce hein, pas, pas facile le pour le consommateur de, de pouvoir se dire, bah, tiens, finalement, c'est OK, mm -hmm. cette banane-là, elle euh, oui. est bio, elle est trade, elle est CO2 neutrale, et puis bah, c'est bon, je prends cette banane-là. Euh...
0: Non, ce n'est pas facile je... pour les consommateurs de s'y retrouver. Et, et, et c'est pour ça que nous, on travaille vraiment avec des, des petits producteurs, des artisans, et qu'on fait pas mal d'événements euh, pour... pour pour expliquer, pour montrer à nos clients et pour qu'ils puissent entrer en contact avec eux. Je crois que quand euh, la grande distribution fait une, fait une pub comme celle dont tu parles euh, sur euh, la tomate du producteur local pas cher, je ne pense pas que c'est un petit producteur qui va venir en magasin faire déguster ses bonnes petites tomates et qui va créer du lien et, et, et venir faire des événements et, et, et faire une visite de sa production. Donc, c'est une philosophie très différente. Et pour venir sur le prix, chez nous, ce qui est important, c'est que le prix il soit juste pour trois personnes. Le producteur qui propose son prix, qui lui permet de vivre. Nous-mêmes qui appliquons une marge qui permet de, de vivre et de rémunérer nos structures. Et puis, on se pose la question, est-ce que c'est acceptable pour le client final Si cette triangulation est respectée, c'est ça le prix juste. Après, si on se dit que le, pour le client final, ça devient trop, euh, on rediscute avec le producteur et on voit si euh, lui peut se permettre de baisser un peu son prix. Est-ce que nous, on peut se permettre de grignoter un peu notre marge et si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave, ce sera peut-être plus tard, mais on ne va pas commencer à étrangler le producteur, ça n'en vaut pas la peine. Quoi.
2: Mais par contre, effectivement, oh, j'entends aussi comme toi euh, ces pubs-là de, de grandes enseignes, c'est vrai que pour qui connaît un petit peu, c'est un, un petit peu énervant, et en même temps c'est risible aussi, parce que tout qui est un peu critique... Euh, alors, pour qui n'est pas critique, effectivement. Mais en même temps, et c'est ce que je voulais dire, pour moi, ça va quand même dans la bonne direction. Parce que euh, je pense qu'on est, est allé beaucoup trop loin dans, euh, dans l'industrialisation de l'alimentation. Enfin, je te disais, je travaillais dans, dans la charcuterie. Et la charcuterie, quelque part, je m'excuse pour les charcutiers, mais c'est devenu de la chimie. Hein. Euh, et donc. Euh, euh, ben, écoute, tu sais lire comme moi. Il suffit de retourner une étiquette d'un produit et de regarder ce qu'il y a dedans. C'est tu, pour tu ça que je ne mange plus, plus, ouais, plus de voilà, euh, Donc, euh, on se questionne parfois sur, sur sur certaines maladies, etc. Alors, je dis pas que je veux certainement pas accuser les, euh, uniquement les charcutiers. On est enfin, c'est la dérive d'un c'est la dérive d'un système. Et donc, c'est la le fait déjà d'aller chercher des produits extrêmement loin alors qu'on a on a ce qu'il faut ici. Fait que tu ne tisses pas de relation avec les gens, que tout est enfin, L'alimentation est devenue une marchandise comme les autres, quoi. Comme si tu transportais euh, euh, des chaussures ou, euh, ou du bois. Et, euh, alors que pour moi, se nourrir, c'est un, un besoin de base. c'est euh, La nourriture, c'est généralement ce qui réunit les gens. Euh, c'est de la culture, c'est enfin, plein de choses. C'est un patrimoine. C'est mmh. un patrimoine aussi, oui, bien sûr. Et, et donc, alors oui, c'est marchandisé, mais, mais euh, dans, enfin, nous, nous on a essayé de créer autre chose. Effectivement, on est, on est des commerçants aussi, mais on essaie de de faire, de donner une valeur à, à tout ce qui est autour. Ce côté, euh, enfin, au-delà du fait d'apporter quelque part des calories à chacun, dont on a tous besoin, mais il y a plein d'autres choses, et c'est sur ça, nous, qu'on qu s'anime et qu'on essaye de, de se différencier. Euh, et ça, je pense que la distribution classique n'est malheureusement pas dans cette philosophie-là, elle est plus dans une opportunité de communication. Euh, mais si, par contre, il rentrait vraiment là-dedans, je trouve que ce serait formidable, parce qu'ils ont, euh, ont vraiment les leviers de changer les choses. Eux. Et ils pourraient euh... Ah oui, j'en suis convaincu. Est-ce que c'est ah oui,
1: est -ce est, est -ce est physiquement, physiquement, logistiquement possible Ils pourraient se transformer
2: Ah, c'est plus compliqué. Hein c'est plus compliqué de... quand tu dois approvisionner euh, 800 magasins. Euh, sur un territoire, c'est clair que c'est plus facile quand tu as un interlocuteur qui t'apporte le même produit euh, standardisé tous les jours. Et que si tu t'adresses à des plus petits, bah, tu dois peut-être t'adresser à 10 plutôt, plutôt qu'à 1. Mais, euh, mais c'est possible. Écoute, euh, qu'est-ce qui est impossible euh, Est-ce qu'avant le Covid, on croyait qu'on allait porter des masques tous les jours Enfin, euh, non. Quand il quand, quand y a le besoin, et ça, c'est un peu la difficulté, je pense qu'on euh, qu expérimente chacun, c'est qu'on sait qu'on qu qu va droit dans le mur... Et en même temps, on est dans un système où on a du mal à en sortir. À un moment donné, il faut faire des choix et c'est parfois plus compliqué. Et il euh, faut... Euh, ouais, tout n'est pas possible. pour faire certains sacrifices. Euh. Et donc, oui, si on le veut vraiment, c'est possible. Euh, mais il faut changer un certain nombre de choses. Et il faut, il faut également que le consommateur soit un peu plus raisonnable dans ses choix. Euh, quelque part, euh, on, est tous, euh, on est tous à la fois victimes et on est tous coupables. Donc... Euh, quand on aura compris que euh, par ce qu'on achète, et au-delà de l'alimentation, hein, et par, par les actes qu'on pose, quelque part, on provoque la situation dans laquelle on se trouve, bah, on sera un peu plus... Euh, euh...
1: enfin... C'est le chien qui se mord la queue. Oui, tout à fait, c'est vraiment ça.
2: C'est vraiment ça. Et on vit tous avec nos paradoxes, hein, et moi le premier, hein, donc euh, c'est pas simple. Mais euh, j'entendais à la radio il y a quelques jours euh, euh, un monsieur qui disait « Mais il faut, il faut croire dans ce qu'on sait. Euh, il faut... Euh, » Et maintenant, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. quoi. Donc, euh, donc euh, il est temps en d'eux. Ouais.
1: C'est ça. Alors, justement, j'en viens à la question des enjeux climatiques et du réchauffement climatique. On sait qu'il euh, y a urgence. Euh, il y a une première échéance dans 10 ans. 10 ans, c'est demain. Euh, puis une deuxième échéance de neutralité carbone est chez le planétaire en 2050. L'agriculture, c'est 25% des émissions mondiales à peu près. Euh, Est-ce que vous pensez que l'agriculture au niveau mondial parviendra à baisser son empreinte carbone
2: moi, je pense que oui. Ouais, non, moi, je ne oui je, je suis pas du tout spécialiste de la matière, mais je pense à un de nos producteurs grecs de Waters, euh, installé pas très loin d'ici, qui, euh, qui est là-dedans euh, depuis, depuis pas mal de temps, euh, qui m'a parlé de toute cette agriculture régénératrice des sols, qui capte le carbone. Et il y a, y a des solutions, il y a vraiment des solutions. Euh, et donc il y a des gens qui expérimentent ça aujourd'hui et euh, c'est porteur de beaucoup d'espoir euh, mais en même temps si, si c'est pour absorber du CO2 qui est mis par ailleurs il faut, faut, faut aussi travailler à la source quoi. je pense que il y a moyen de compenser un certain nombre de choses mais il vaut mieux selon moi travailler à la source et sensibiliser sur euh, sur, euh, sur l'émission plutôt que trouver des solutions pour enfouir tout ça ah oui, euh, quelque part ça, et voiler la face. Quoi. Raison, ouais. Ça ne mmh.
1: marchera pas de capter.
2: Oui, tout... et, et,
1: et
0: notamment, c'est le, le consommateur et le consomme acteur demain qui a, qui a pas mal de clés en main, euh, notamment euh, en favorisant une alimentation plus végétarienne ou en tout cas flexitarienne. Euh, on, on le disait tout à l'heure. Euh, Guérec qui euh, qui prône cette agriculture, ben, ce qui se rend compte aussi, c'est que tout ça a un certain prix parce que c'est des méthodes de culture différentes et euh, il faut que le consommateur accepte de redonner une importance un peu plus importante de, de l'alimentation dans son budget parce qu'aujourd'hui on a la part de l'alimentation dans le budget, elle, on, on, on l'écrase de plus en plus. Quand on voit le prix d'un kilo de carottes, parfois dans la grande distribution, qui est vendu à 50, 60 centimes, on se dit, mais ça veut dire que le, le, le producteur là-derrière, il l'a vendu peut-être à 15, 20 centimes, j'en sais rien, avec toutes les chaînes qui entrent. Mais comment est-ce qu'il peut vivre quand, on, quand nous, dans notre potager, on essaye de faire un kilo de carottes, qu'on se dit, mais pour ça, j'en aurais 20 centimes si je le vendais. Et donc, il faut aussi que le consommateur se rende compte de ça et, et, et remette une importance plus, plus relative à, à l'alimentation dans son budget. Et C'est comme ça qu'on rémunérera plus correctement euh, bah, des projets alimentaires vertueux.
1: Euh, je, je pense à, je, je repense à, 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 à l'empreinte carbone de, de, de l'agriculture, du fait de manger simplement manger. Euh, et, et je pense à ces monocultures euh, qui existent partout dans le monde, euh, cette tomate euh, cultivée par euh, par 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 milliers dans des sœurs comment vous pensez que cette industrie peut se transformer s'il si, n'y a pas de rupture euh, massive à, à la fois dans la distribution mais dans, la, le, dans le sourcing dans, la cons oui, dans le, le, le comportement du consommateur C comment, comment ça peut se goupiller rapidement pas dans 150 ans, rapidement ce changement est-ce que vous pensez qu'il peut se faire d'ailleurs ce changement
2: je... enfin... La difficulté, pour moi, enfin, je parlais tout à l'heure de changement de paradigme. Alors comment on provoque un changement de paradigme Ça, j'en sais rien. Euh, à part quand il y a des gros clashs et que, t es dans, que, enfin, que tu tapes la tête au mur et que tu ne sais, tu sais plus faire quoi d'autre. Mais, euh, mais c'est triste d'en arriver là. C'est <rire> euh, dommage d'en arriver là. Oui, tout as fait. Mais c'est ce qu'on fait. Oui. C'est ce qu'on fait. Il faut vraiment qu'on se tape la tête au mur avant de, avant de penser à autre chose. Euh, pour moi, tant qu'on est dans du toujours plus, on n'y arrivera pas. Euh, et donc, faut aller vers du mieux, parce que euh, comment est-ce qu'on arrive à, à faire euh, des, des champs de tomates ou enfin des des, des géants mondiaux finalement, euh, peu importe le secteur d'activité, c'est enfin moi je, 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 je me questionne toujours sur ce que ça crée comme valeur pour pour, pour le collectif et et, et aussi euh, et tout à l'heure on parlait de, de Frédéric Laloux euh, qui est dans maintenant dans un projet avec son épouse euh, euh, qui s'appelle The Week, euh, tu en as peut-être entendu parler. Oui,
1: c'est ce projet au Canada, c'est ça euh, Non, je sais plus. Non, c'est un projet, je...
2: projet de, de sensibilisation finalement, de... enfin, t'imagines le film demain, euh... sauf que ça se passe en trois épisodes et qui te fait faire l'ascenseur émotionnel. Le premier épisode d'une heure, tu stresses un petit peu, tu dis oui, oui c'est vers ça qu'on va. Et puis, et puis le deuxième, c'est un peu plus neutre, le troisième, tu as des pistes de solutions. Enfin, L'idée, c'est de te mettre en mouvement et c'est également de, de visionner ce film de façon collective. On l'a d'ailleurs regardé ensemble avec, euh, avec d'autres personnes. Euh, et, de, et de te projeter dans euh, 2030, 2050. Et notamment, une des choses que je trouvais très puissante dans ce film, dans enfin ce film, c'est ce encore des maquettes pour l'instant, il cherche d'ailleurs du financement pour, euh, pour produire ces films, c'est qu'il te, te demande de penser euh, à un enfant, et de te dire, tiens cet enfant, euh... et donc voilà, moi je pensais à mon petit dernier qui a 5 ans aujourd'hui, et Charlie, euh, en 2050, euh, il aura quel âge Bon, ok. Euh, et, et donc, il va devoir vivre, lui, euh, une série de, une série de, quelque part de catastrophes qu'on t'annonce. Et donc, c'est de, de te mettre en mouvement par rapport à ça et par rapport à des choses qui te, qui te touchent, quoi. Euh, et, et moi, je me dis, euh, si, si je dois donner un conseil, enfin, c'était... Euh, c'est une discussion qu'on avait. Si je dois donner un conseil à, à quelqu'un qui entreprend aujourd'hui et qui veut essayer de le faire dans une perspective de, de durabilité, c'est vraiment de penser à son fiston ou à, ou à son petit-fils qui, qui viendra un jour euh, et lui dire mais que, enfin, quelle entreprise j'ai envie de lui céder ou quelle activité. Parce que bon, on parle d'entreprise ici, mais quelle activité j'ai envie de lui céder et quelle activité j'ai envie d'être fier de lui céder. Euh, mettre cette proche là-dedans. Euh, parce que ça, ça nous touche tous. Euh, plutôt que d'être dans des modèles... Euh, ah bon, c'est comme ça que je vois les choses.
0: Je crois aussi par, ta, par rapport à ta question de, de, de comment on peut faire changer des grosses industries comme ça, très monoculture, très mangeurs de ressources. C'est bien sûr en, en sensibilisant, en changeant le comportement d'achat des consommateurs qui pousseront les industriels à changer. Mais c'est également un rôle de, de légiférer de donner une valeur à certaines ressources qui aujourd'hui sont pompées gratuitement. On pense aux nappes phréatiques qui sont en train de se vider quand il y a des, 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 des monocultures intensives. Mais on ne peut plus laisser faire ça. Il faut légiférer, il faut interdire ça il faut obliger aussi à remettre certaines, euh, à remettre certaines anciennes variétés, euh, à, à, à varier beaucoup plus les cultures. Euh, enfin, tout ce qui fait que aujourd'hui, euh, nos sols se sont appauvris, bah, il, faut, il faut remettre tout ça en place. Quoi. Et ça passe, par, euh, ça passe par le politique qui prendra des décisions. Quitte à interdire la monoculture. Hein, voilà. Quitte à interdire à certaines pratiques qui euh, qu'on qu sont plus vertueuses aujourd'hui.
2: Oui, c'est vrai que c'est... Euh... C est, c est... Alors, je suis un optimiste. On est op... trois optimistes, je pense autour de la table. Ça mais, mais pas pas Il y a de des choses qui sont très flippantes quand même hein. quand, on, quand on se projette un peu. Qu'est-ce euh...
1: qui toi te fait le plus flipper
2: Écoute, notamment dans cette dans ce, dans documentée, je ne sais pas très bien comment les appeler, enfin ces formats à deux week. Euh, dans le premier épisode, une des choses qui m'a vraiment fait flipper, c'est euh, on te parle de la, de la dégradation de, du sperme chez l'homme. Et des, euh, tous les perturbateurs endocriniens, euh, euh, oui, suite au plastique notamment, mais, mais à d'autres choses aussi. Et, et là, vraiment, je me suis dit, mais tiens, ça tombe, j'aurais peut-être pas de petits-enfants derrière, petits-enfants. Enfin, tu te dis, euh, et, et, et tout ça est étayé scientifiquement. Enfin, euh, moi, ce genre de truc, ça me fait flipper. Quand on te dit que euh, à horizon, alors je sais plus quand il y aura, il y aura plus de, de plastique que de poissons, euh, enfin de poids de plastique que de poissons dans la mer, tu dis allez, Enfin, vers quoi on va quoi euh, et, et ce que je trouve incroyable, et enfin c'est ce que c'est ce, ce que on t'explique dans sapiens, c'est que enfin c'est que tout ça on le sait, on, mais voilà, y a, on est toujours dans ce récit de il faut le dernier iPhone, il faut il faut sa Rolex, il faut une Tesla et euh, et c'est compliqué, alors, euh, alors évidemment on est des privilégiés, c'est peut-être plus facile de, de parler de ça comme ça, mais euh, euh, c'est clair que moi si j'avais une baguette magique euh, un principe type pollueur-payeur avec, euh, avec des modalités d'accompagnement pour, euh, pour les gens euh, qui, qui, ont, qui ont besoin d'assurer une transition ça me paraît du bon sens encore une fois et tu as, as des modèles là qui sont très différents parce que enfin, euh, tu parlais des, des grandes industries, des grandes monocultures elles sont grandes parce que parce qu'elles doivent déployer du volume pour adresser des grands marchés, mais, mais elles peuvent peut-être vivre, enfin, ces personnes qui sont adhérentes peuvent peut-être vivre très décemment, avec des marges plus importantes, en vendant à un bon prix, plus près, des plus petites quantités. Enfin, il y a d'autres modèles. Euh, et on a tous, euh, enfin, euh, à partir du moment où on mange euh, trois fois par jour, on n'a pas besoin de manger euh, beaucoup plus, quoi. Enfin, à mon avis, euh, euh, Troïstevelle, comme disent nos amis flamands. <rire> <rire> ben, <oui. rire>
1: Toi, Florence, qu'est-ce qui te fait flipper je me permets la question, parce qu'on est donc des optimistes ici, on, 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 on crée, mais euh, toi, qu'est-ce qui te fait flipper tu as des petits-enfants aussi euh... Oui, ben, euh,
0: écoute, c'est vrai, quand on a vu Dewey, je crois qu'on a tous les deux été un peu choqués par ça, et, et l'exemple aussi de, de, du, du plastique qu'on commence à retrouver dans le placenta des, ouais, des femmes. un placenta sur six, je crois, ah ouais. euh, euh, ça, ça, ça euh, fait flipper, c'est certain et puis euh, bah, de manière beaucoup plus proche et beaucoup, beaucoup plus concrète euh, comme je suis liégeoise on vient de subir pas mal d'inondations on a vu de très près ce que ça donnait euh, le changement climatique de manière très concrète et je me dis bah, ok si c'est ça le quotidien moi de mes enfants, peut-être deux mois plus tard parce que je le verrai aussi mais encore plus mes enfants si c'est ça leur quotidien euh, des inondations à certains moments des tempêtes à d'autres moments euh, des, des chaleurs euh, et des incendies à d'autres moments ça, ça me fait flipper. Et, et tout le déplacement des populations que tout ça va, va créer. Oui. Ça, pour moi, on, on, on commence à le vivre, les, les immigrés climatiques, et on n'a pas fini. Et peut-être que nos enfants, ils devront eux-mêmes, à un moment, migrer. Oui. oui, ça, ça
1: me fait flipper. Oui. On va clôturer sur une note... Euh Positif. Bien hein. sûr. <rire> si vous aviez, euh... Non, je me permets avec vous. Euh, <rire> si vous aviez une baguette magique pour D'ici ou pour le monde, euh... vous feriez quoi
2: Mais moi, moi, je reviens avec mon, mon pollueur-payeur. Hein. Euh, parce que. Enfin, euh, j'ai senté depuis. Euh... Oui, non, tiens. Il y, y a le pollueur-payeur et, et pour faire le lien avec D'ici, euh, et Flo va sourire quand je vais le sortir, c'est mon ministère de l'Alimentation. Ah, euh, ouais. écoute c'est pas c'est pas mon idée je crois que c'est Pierre Rabi qui avait sorti ça c'est de se dire euh, l'alimentation elle traverse nos vies à travers euh, plein euh, plein d'axes euh, enfin l'économique le, le culturel le, la santé euh, enfin l'alimentation impacte nos vies euh, dans, dans tous les sens est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une vision un peu transversale des choses et une vision cohérente au niveau euh, au niveau euh, avoir une vraie politique qui fait, qui fait sens par rapport à cette alimentation euh, dans, dans ces différents volets, que ce soit euh, production, consommation, éducation, enfin, euh, formation des, des, des pio à l'école, euh, le volet médical. Et, et surtout qu'on a, on a en Wallonie, euh, parce que pour l'instant, on est en train de s'endetter, donc il va falloir créer un petit peu de, un petit peu de richesse. Euh, on a des atouts extraordinaires, on a, on a du terrain, on a des gens qui sont expérimentés, que ce soit des agriculteurs, des transformateurs, on a des centres de recherche, on a des, des UNIF, on a, je, je trouve que ce serait un, un, un levier de transformation de société fantastique et sur lequel, comme on a tous besoin de manger, encore une fois, on peut tous, en tant que, en tant que consommateur, poser des choix. Donc il y a moyen d'en faire de, avec ça un projet collectif, euh, qui, qui, oui, pour changer le monde, comme, comme disait Florence. Euh, donc euh, voilà, ça serait ma baguette magique, un hein, ministère de l'Alimentation, euh, d'abord en Wallonie, et puis européen, et puis et, et puis voilà. <rire> rêvons.
1: Vous êtes entrepreneur, hein, vous pouvez avoir mille vie, hein, euh... Ah bien sûr, et mille rêves. Et mille rêves, d'ailleurs. Hein. <rire> surtout, surtout. Présentez-vous. Hein. <rire> Toi, Florence, tu ferais quoi si tu as une baguette bah, écoute, magique Moi, moi
0: peut-être de manière plus pragmatique, pour faire le lien avec notre secteur, c'est euh, que tout, c'est de multiplier un peu les initiatives comme d'ici, que ce soit par nous-mêmes ou, ou, ou que ce soit en, en inspirant d'autres qui ont envie de le faire, peu importe, mais que, que la distribution parce qu'ils prennent conscience ou, ou parce que les, les, les consommateurs les poussent, euh, changent leur modèle euh, et arrêtent de, de, de tout jouer sur le prix et sur, et sur le marketing, mais, euh, mais proposent des produits qui sont bons pour, pour l'humain, pour la planète, qui sont vendus à prix correct pour le, pour le producteur, pour le consommateur. Et, euh, et, et que, voilà, on, a, on, on arrête de... de, 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 de de déployer des systèmes comme ça qui sont euh, purement, euh, purement économiques. Quoi. Bien sûr, on doit tous gagner notre croûte. Bien sûr, on doit tous faire en sorte que nos entreprises soient pérennes, mais euh, on n'est pas obligé de le pousser à outrance pour satisfaire des actionnaires trop gourmands. Et ça permettrait aussi de réduire pas mal les inégalités. Donc voilà, ce serait ma petite
1: baguette magique. Merci. Alors avant d'aller sur les deux dernières questions que je pose toujours aux invités du podcast, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé On a parlé de beaucoup de choses euh, mais Que vous auriez envie euh, peut-être de compléter ou pas.
2: Peut-être une chose, moi, je pense à, je pense à ça. C'est que on a euh, l'alimentation. C'est aussi pour moi, c'est une chaîne de valeur. C'est, c'est euh, pas de la production primaire. Et puis il y a de la transformation. Il y a du transport. Et puis il y a des acteurs comme nous qui commercialisent. Et puis il y a un, un client, au bout de course qui, euh, qui consomme. Euh, qui digère, qui évacue les déchets. Enfin bon, euh, et je trouve que le monde agricole aurait beaucoup beaucoup à gagner en comprenant l'intérêt de, de coopérer euh, avec chacun chacun ses compétences euh, plutôt que de se regarder un peu en chien de faïence. Et, et on a un exemple très concret. Je pense à, à ce qu'on fait avec nos producteurs maraîchers qu'on qu réunit en, en début d'année pour pour réfléchir au plan de culture. Et je me souviens, la première fois on a fait ça, il y a, il y a, il y a 7 ou 8 ans maintenant, ils se regardaient un peu en chien de faïence, en se disant, tiens, toi tu fais des tomates, moi aussi, mais donc toutes les tomates que tu vas vendre, ce n'est pas moi qui vais les vendre et ça ne va pas aller. Et après, enfin, il a fallu euh, 2-3 ans pour qu'ils se disent, mais en fait, euh, alors notre chance évidemment, c'est que le magasin grandit et donc il euh, euh, y, y a de la place pour... pour, pour du monde et, et que et donc ils se, ils se prennent pas leur part enfin le gâteau grandit c'est plus facile mais, mais avec le temps ils sont mis à coopérer à développer des choses ensemble, à se donner des conseils et si on pouvait dans ce monde agricole les inciter à s'ouvrir un peu plus, à coopérer à trouver des modèles où ils font des choses ensemble je pense qu'ils seraient d'abord beaucoup plus heureux ils se décloisonneraient et ils pourraient beaucoup plus se réapproprier quelque part leur destin parce que euh, venir avec des produits plus transformés avec plus de valeur ajoutée donc, euh, donc ça c'est vraiment ce que je leur souhaite et, et si on peut y contribuer on serait, on serait ravis
1: mmh. Merci euh, À tous les deux, alors tu l'as déjà un petit peu mentionné tout à l'heure euh, si vous deviez donner un conseil, un seul euh, concret aux auditeurs et aux auditrices alors soit peut-être il y en a qui ont envie de lancer quelque chose dans l'alimentation dans l'agriculture ou pas ou alors ce sont des personnes qui sont salariées qui n'ont pas l'âme d'entrepreneur et c'est très bien aussi euh, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller pour rendre leur boîte euh, plus durable ou, ou, ou lancer quelque chose de, de durable
0: moi j'ai envie de dire d'abord aspirez-vous euh, ne cherchez pas spécialement à révolutionner le monde non plus. Il y a plein de belles initiatives qui se font. Donc, d'abord inspirez-vous, regardez ce qui se fait ailleurs. Il y a, il y a mille manières de s'inspirer aujourd'hui. Ah, le podcast en fait en, en fait partie. Il est en train d'exploser. Moi, j'adore en écouter. Euh, donc s'inspirer, se mettre en, en lien, euh, participer à des événements, des conférences, des réseaux, peu importe, mais ça permet de s'enrichir, ça, ça permet de rencontrer des, des belles personnes. Je l'ai dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat c'est d'abord une aventure humaine et quelques projets qui soient, entre, entrepreneurial ou pas, c'est d'abord une aventure humaine, donc rencontrer des gens. Euh, et puis ensuite euh, ben, je dirais si vous avez vraiment l'envie de, de, peut-être de transformer votre entreprise, une, une entreprise existante pour qu'elle ait un impact plus positif sur le monde, c'est faites vous accompagner euh, parce qu'il y a de plus en plus de, de, de personnes compétentes qui peuvent vous aider et qui elles justement ont vu énormément de modèles. Euh, et et faites-vous accompagner pour, euh, pour bénéficier d'expertise, pour vous, vous faire challenger et mobiliser vos équipes, surtout mobiliser vos équipes et faites-vous accompagner pour générer la créativité à l'intérieur de vos équipes pour, pour, parce, que, parce que la réponse leur appartient souvent toutes les personnes qui sont là dans l'entreprise depuis longtemps, elles, elles expérimentent énormément de choses. Euh, elles sont souvent enfermées dans l'opérationnel, dans, dans le quotidien. Mais si on leur permet de, de, de réfléchir à tout ça, et travailler sur tout ça et de se faire accompagner pour que leurs idées puissent se concrétiser, je pense qu'il y a vraiment un, un terreau là, euh, extraordinaire à, les, à aller chercher. Donc voilà, se mettre en lien beaucoup. Ouais.
2: Pour compléter l'idée de flow aussi, c'est de euh, apprendre d'abord à vous connaître et identifier vos talents et, et faites-vous plaisir dans vos talents enfin, euh, faites-vous accompagner c'est aussi euh, euh, trouver les personnes qui peuvent compléter là où vous êtes moins bon et euh, de façon à vous concentrer sur ce que vous savez faire et là où vous trouvez de la satisfaction et, et euh, où c'est euh, pas du travail quoi. là où vous éclatez dans ce que vous faites euh, mais donc ça repose ça la question de la confiance, de, 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 partager, euh, de partager son idée, de partager son projet, euh, de ne pas le faire seul. Euh, je reviens à la richesse d'entreprendre de, de, à plusieurs. Euh, ouais. Je fais partie d'une organisation qui s'appelle le Groupement de chefs d'entreprise, C'est une, une organisation euh, québécoise au départ. Et là, ils ont ce qu'ils appellent le test des talents. Euh, c'est un truc anglo-saxon, donc c'est très normé, mais ça te permet... Oui, voilà, c'est Gallup qui organise ça tout à fait. Et donc, ça t'identifie euh, les talents les plus importants. Et puis, il t'incite euh, à réfléchir à, à ce qui est ton verbe moteur. Enfin, ce qui fait... Et, et, et quelque part, as, au final, tu arrives à ta, à ta mission de vie, de voir ce qui te fait vibrer. Et, euh, et une fois que tu l'as identifié, tu te rends compte que bah, systématiquement, quand tu es dedans, euh, bah, tu es, es aux anges, quoi. Euh, et donc, voilà, essayer d'identifier ça, euh, se connaître, se faire confiance et, euh, et se réaliser là-dedans.
1: Alors, à tous les deux, est-ce que vous auriez un livre ou plusieurs livres euh, qui vous ont marqué et que vous auriez envie de partager aux auditeurs, aux auditrices, ou des films ou des conférences et qu'on pourrait, euh, qu pourrait partager et diffuser
2: Oui, mais donc moi j'ai parlé de Week là tout à l'heure. Euh, je t'enverrai te, je le lien pour que tu le mettes euh, pour, pour les auditeurs. Euh, sinon, un livre qui m'a beaucoup inspiré, euh, que j'ai lu il y, a, il y a un an, je pense, c'est euh, « Merci d'être en retard », de Thomas Friedman. Euh, je pense, euh, rédacteur en chef d'un grand journal américain qui... Enfin, euh, ça commence en disant... Donc, c'est quelqu'un qui est très, très occupé et qui, euh, quelque part, à chaque fois que quelqu'un le plantait un rendez-vous, il disait bah, « Chouette, finalement, j'ai une heure à tuer. Euh, je ne vais pas devoir courir dans un autre avion ou quoi. » et qui s'est mis à observer le monde, enfin à réfléchir à un certain nombre de choses et à, et à réfléchir à ce monde qui change. Et, euh, mais c euh, ça aborde plein de sujets, euh, c'est bien écrit et surtout ça, ça fait réfléchir, ça m'a en action. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé.
0: Et moi de mon côté, euh, ben on m'a recommandé récemment euh, créer de la valeur ou disparaître de Antoine henri de Frahan. Et j au début, euh, je me suis dit oui, créer de la valeur, c'est bateau, euh, bien sûr, que toute entreprise doit créer de la valeur, sinon elle meurt, etc. Et puis en, a, en avançant dans le livre, je, je, ça m'a permis d'ouvrir les yeux aussi sur, ok, une entreprise, elle doit créer de la valeur pour, euh, ben, pour ses actionnaires. Parfois dans une entreprise sociétale, on l'oublie un peu, mais on, on est aussi des actionnaires, on prend des risques et donc euh, savoir se, rémunérer, se, se, se prendre en considération à la juste valeur ses clients, ses pro producteurs dans notre cas, ses collaborateurs mais aussi la société, la planète nos partenaires donc toutes ces personnes elles sont autour de la table et, et se questionnées et surtout après pre presque 10 ans maintenant d'aventure se questionner tiens, est-ce qu'on est qu crée bien de la valeur pour chacune de ces personnes et surtout dans chaque décision Ici, on, on, comme on le disait tout à l'heure, on va faire un, un remodeling de notre, de notre magasin et on se prend un peu la tête là-dessus parce qu'on on, on se, se pose aussi souvent la question, bah tiens, à travers ce, ce grand type de décision, ce, ce grand tournant pour un magasin par exemple, bah, est-ce qu'on continue à créer de la valeur pour chaque partie prenante quand on prend une telle décision Est-ce que ça ne va pas un peu handicaper certains par rapport à d'autres Voilà, j'ai trouvé assez passionnant. Un autre que j'ai lu il y a une dizaine d'années plus c'est « Tombé plus haut » de, de Guybert Delmarmol, euh, qui m'a beaucoup inspiré humainement. Euh, bah Guybert qui, euh, qui, 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 qui est aussi euh, belge et qui, euh, eh, qui lui a vécu euh, des problèmes de santé. Ça lui, ça lui a permis de, de se questionner beaucoup et de révolutionner ré un peu sa, son, son, son style de management et puis sa vie de manière générale. Et puis des podcasts, comme je le disais, comme le tien, euh, qui m'inspirent beaucoup et comme, et comme quelques autres. Euh, bon, J'écoute beaucoup euh, Génération Do It Yourself, euh, un podcast français que, 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 que j'aime beaucoup.
1: Donc, euh, donc voilà ce que je peux recommander. Bah merci, ça en, fait, euh, ça en fait du contenu euh, pour pouvoir s'inspirer. Euh, merci beaucoup euh, à tous les deux. C'était euh, passionnant. J'aurais envie que les auditeurs, les auditrices puissent vraiment sentir, euh, <rire> je, crois que, je crois que ce sera le cas, euh, tout, tout, le, euh, tout ce que vous partagez depuis le début, ce côté joie. Euh, vous avez les yeux qui pétillent. On a, ils ne le verront pas. J'espère qu que vous le sentirez. <rire> vous avez les yeux qui pétillent. On sent euh, le côté euh, euh, plaisir. Euh, et, et, et puis, il y a un ADN très, très fort. Donc, euh, euh, merci beaucoup. Mais merci merci à pour toi. Ça. Parce que je trouve que, 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 que tu as mis beaucoup de convivialité
0: dans, dans cet échange et euh, c'est une de nos valeurs, c'est la convivialité, donc euh, merci. Merci, c'était très chouette pour moi. Et puis, on s'est un peu laissé emporter par le temps de la Oh, mais
1: c'est pas grave, c'est un podcast. Donc, on pourrait même parler 4 heures. Ça me va. La preuve que c'est du plaisir. auditeurs coupent. Je, je sais que les personnes écoutent souvent dans la voiture le trajet ouais, du matin. C'est vrai. En tout cas, beaucoup d'embouteillages pour l'instant. Bah, du coup, ce sera l'occasion d'écouter <rire> un peu plus. Euh, Peut-être, oui, à, à, avant de vous laisser, comment est-ce qu'on peut vous. Où est-ce qu'on vous retrouve dans la magie de l'Internet euh, Et comment est-ce qu'on peut éventuellement vous contacter si euh,
2: si le mieux, c'est de venir au magasin.
1: Oui, après, on a les <rire> auditeurs. C'est en... le commerçant faire. qui parle, madame. Alors, Pour ceux qui habitent Namur et la région, Ça, euh, vous, vous connaissez bah, du coup, vous connaissez très certainement d'ici. Euh, et pour les autres qui sont un petit peu plus loin... Euh,
2: sur LinkedIn. Sur LinkedIn, mm -hmm. ok. Ah ouais. Ouais, sur LinkedIn
1: je... ou par
0: mail florence-ici.be. Oui.
2: Et Franck, voilà.
1: Et Franck, ok. Euh, et ben je mettrai tout ça dans les, euh, dans les notes de l'épisode, tous les liens, et puis, euh, bah, que vous souhaitez, à part euh, de juste continuer, euh, continuer à être comme vous êtes, et diffuser un maximum, et encore plus encore, euh, toutes ces belles valeurs. Merci beaucoup. Merci à toi. <rire> grand merci à toi. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère sincèrement qu'il vous a plu.